0: Mucha gente murió aquí. Es una masacre. ¿Quién haría algo así? Necesito saber quiénes eran los asesinos. Solo podemos rezar a la diosa. Las oraciones no nos devuelven a los que perdimos. Es hora de que paguen. Tendrás que salir de la tierra sagrada. Iré donde me lleve ese rastro.
1: y de los Nora
2: ¿Qué te trae a Meridian?
0: Una amenaza Tropas Eclipse extraen armas antiguas Sé quién atacó a los Nora Un
2: nuevo amanecer se adivina en el horizonte Nuestros años en la sombra han
0: terminado ¿Qué les está haciendo? Toma el control Se si observa la corrupción salir de ellas como si fuera humo Has llegado muy lejos desde la ciudadela, Aloy. ¿Quién eres? Una parte interesada. ¡Valientes! ¡Junto a Aloy! ¡Ya! El batallón. Pluto. Amigos y amigas Al batallón Pluto El programa sobre videojuegos Más escuchado en Alexandria Y el preferido De los bichos buri Lo que acabáis de escuchar ahora mismo ha sido esa maravillosa voz de Michelle Jenner en Horizon, porque está de actualidad debido a sus grandes ventas. Y eso siempre es una buena noticia, pero en esta ocasión también sirve para poner el foco en las tiendas físicas. esto ha visto cómo en los últimos años sus beneficios eran cada vez más bajos a pesar de la buena salud de la industria. Y claro, cabe preguntarse a qué se debe. Quizás a la entrada de comercios generalistas con agresivas campañas de ofertas... se está optando, a lo mejor, por el formato digital, pues mira, no lo sé, pero llama la atención que convivan desde luego estas dos realidades siempre que se habla de los videojuegos. De hecho, el dato que, que se utiliza siempre para quien no sabe nada de esto es decir que se venden más eh, que el cine y la música juntos. Y es verdad, pero habría que ver cómo se consume para entender el modelo de negocio que se va a imponer en los próximos años. En fin, vamos a dejar de hablar de ventas porque ya habrá tiempo durante el resto del programa y voy a presentar a los miembros del Batallón Pluto que están esta semana aquí, Aitor, hola hola.
1: Hola hola, ¿qué tal estáis todos? Pues nada, aquí seguimos eh, disfrutando de este gran marzo que tenemos aquí por delante. Eh, yo por mi parte estoy ya de deseando echar el guante al, al último DLC al, al final de los finales de Dark Souls 3 eh, estoy ahí entre ese y Yooka Lally. tengo ahí una hype por los uh -huh. dos en esa balanza que no sé por cuál decidirme aún pero creo que por cercanía Dark Souls ¿cuándo, uf,
0: ¿cuándo sale? el 28
1: muy bien O ¿No? cuando bien. esté el programa ya en emisión ya estaremos algunos jugándolo
0: <risa> pues sí seguro que sí ¿sabe qué juego le tengo yo muchísimas ganas que va a cerrar el mes de marzo? A Kingdom bueno. Hearts 1.5 oh. más 2.5. Sí, 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 sí.
1: Esa recopilación magnífica de tantos juegos dispersos como, como archipiélago
0: de islas. Sí. <ríe> por fin aunado. <ríe> pues sí. Así que a ver qué tal sale todo de ahí. Y hay que dar la bienvenida, por supuesto, una semana más a Juanjo. Hola, hola, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas a todos. Pues nada, yo ahora escuchando ahí todos, mucha envidia. Porque yo no. Yo vendí mi Via 3 para comprarme la edición GOTI. Y, y entonces pues no voy a poder jugarlo ahora me tendré que esperar a finales de abril que es cuando sale la versión gotilla con todo los DLC y todo el rollo así que bueno escucharé sus su opiniones y tal como me, como me spoilé algo te, te pico así que bueno pues nada aquí una semana más jugando a Zelda y bueno a ver y un poquito de
0: ahora diré en la que estamos jugando a lo que le estaba dando últimamente eso, eso, porque además va a ser compartido, vamos a tener muchas cosas que decir por ahí. Bueno, yo por mi parte soy Sergio, presento esto, y no quiero tampoco adelantarlo, pero eh, he tenido que hacer malabares con la Switch para poder jugar <risa> online, de verdad, señores de Nintendo. Lo estoy diciendo con una sonrisa, pero en realidad por dentro me estoy cagando en todo, porque me parece terrible. Mm, Qué maltrato al usuario de las personas normales que no somos burgueses como Juanjo en Murcia, que vamos a 2,4 gigahercios y no a 5 que la conexión va a trompicones, pero bueno ya ahondaremos ahora dentro de un rato vamos a dejarlo ahí y vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy El autor de las aventuras de Gerald de Rivia se ha quejado de no recibir beneficios de los juegos inspirados en el personaje. Y si hablamos de temas económicos, el presidente de Nintendo tampoco está muy conforme con el rendimiento de, de Super Mario Ram, que por cierto ya está en Android. Y en las noticias también hablaremos del anuncio de Outlast 2 y un posible Ninja Gaiden entre los planes de Koei Tecmo. Y por supuesto, no falta nuestro habitual a que estamos jugando esta semana con la prueba de Splatoon 2 como protagonista. Ya veréis lo que hemos sufrido algunos. Y además, quédate hasta el final porque tenemos un debate que nos surge a raíz de nuestra experiencia con el juego y el modelo de suscripción online de Switch. Así que ya sabéis, todo esto y mucho más aquí en el Batallón Pluto. Comenzamos. Como siempre, nuestra parada habitual en el ¿A qué estamos jugando? Esta vez, como somos tres y además ha coincidido que Juanjo y yo eh, vamos a hablar del mismo título, Aitor, eh, empieza tú, que seguramente te vas a distanciar y tendrás otras cosas que comentar. Así que vamos allá.
1: Muy bien, pues eh, distanciar, pero hablando también o recogiendo otra vez un juego del que hablé hace un par de semanas, pero era una versión de, de beta. Y ahora os voy a traer mis impresiones del juego final. Estoy hablando de Ghost Recon Wildlands, eh, este juego de Ubisoft que salió el día 7 y del que, bueno, salió y el mismo día que salió no lo jugué. No lo jugué porque obviamente estaba todavía el boom de Zelda y ahora que ya me he despegado un poco de, de ese hype, le he podido echar, no muchas horas, pero bueno, un las suficientes como para hacerme una idea de, de a, a, a lo que nos enfrentamos en este título, ¿no? Uh -huh. Bueno, básicamente, pues, ya hablé de que se desarrolla en Bolivia. Eh, es un estado controlado por, por el cárter de Santa Blanca y, bueno, nos encontramos, por, pues eso, con un, con un narcoestado, estado ¿no? Allí eh, el que manda es el, el, el capo de allí de, de, de la, del cárter de Santa Blanca y, digamos, que tiene a... Uh, pues, todo lo tiene comprado. La policía está a sus órdenes, todo está bajo su control y pues nosotros encarnamos a un equipo de Ghost, que son agentes especiales de, de infiltración, para liberar Bolivia de, de, de su yugo, ¿no? Nos ayudaremos sobre todo también de, de insurrectos locales, ¿no? Allí hay una pequeña resistencia. Entonces tendremos que ir liberando eh, todo un gran mapeado, es un mapeado súper enorme. Eh, hay como 21 regiones y yo en las horas que llevo solamente he podido liberar una, voy ahora por la segunda <risa> región y es eso, es ir liberando liberando zonas ir mmm, derrotando a modo de, digamos, listín a los eh, diferentes líderes de, de la banda, ¿no? para ir cada vez subiendo escalafones hasta el, hasta el capo eh, y nada básicamente eh, a mí me da la sensación de que es un juego que va a requerir muchas, muchas horas o sea que... Eh, cuando lo ves desde fuera dices, no es tan largo, pero una vez que te metes dices, aquí hay para echarle muchas horas de juego, la verdad. Una cosa que me alegra, y esto no lo comenté, y es el tema de que la primera vez que lo jugué, más o menos todo fue perfecto, pero la segunda vez que pusieron el juego para disponible, que fue una beta abierta ya, tuve ligeros problemas, a vosotros ya os los comenté, mmm, con las texturas del juego en plan de que se notaba mucho como especie de cortes en, en, en el suelo, en el terreno en el que se veían texturas bien hechas, con otras que se difuminaban muchísimo y daban, daban mal rollo, la verdad en plan, esto espero que no esté en el juego final y bueno, os puedo confirmar que esto se ha arreglado, se ha subsanado en... entonces que no cunda el pánico eh, el juego, de verdad os digo, de que no tiene downgrade cuesta creerlo viendo <ríe> no Luiso cuesta, cuesta pero os, digo, sí. os digo de verdad que creo que han aprendido eh, a ver yo también os digo estoy jugando en unas condiciones que no son muy normales obviamente pero yo gráficamente no me quejo o sea quiero decir yo lo veo muy muy bien gráficamente ya comenté en otras ocasiones el tema de por ejemplo el barro y tal está muy bien muy bien logrado el tema del clima cambiante cuando llueve el viento cambiando de dirección eh, las puestas de sol o sea es, 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 pre es precioso la verdad eh, ¿Qué más contaros? Eh, hay un detalle que me ha, me ha gustado mucho y lo he tenido que apuntar. Eh, a medida que vas haciendo misiones, pues bueno, vas contactando por radio con, con tu jefa, ¿no? Que es la que te va, pues, diciendo lo que tienes que ir haciendo y tal y cual. Y si en mitad de esa conversación de radio, imaginemos que de repente te encuentras con enemigos y empieza un tiroteo. Eh, digamos que cortan esa, esa conversación para que no te pierdas de lo que va a ir la emisión en plan, eh, perdona un momento, tengo que cortarte, no sé qué. Entonces, sigues con te tiroteo y cuando acaba ese momento de, de lucha, te dice, bueno, como iba diciéndote, tal, 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 y te sigue contando. <risa> Me Está parece bien. un detallazo eso para que sí, no sí, te sí. pierdas, ¿no? Digamos. Aunque, bueno, a ver, la historia, pues ya sabemos, ¿no? Tampoco es que sea de la leche. En estos juegos ya sabemos un poco cómo en, pasaba en The Division... Al final eh, es un mero trámite para, para lo que de verdad importa, que es pasártelo bien con tus amigos, porque este juego de verdad que yo creo que se disfruta al 100% con, con más gente. Pero si no, eh, yo estas so primeras horas las he estado jugando solo, al contrario que con que con la beta. Si juegas solo, mmm, bueno, tienes tres compañeros que controlan la IA y que de verdad pues funciona muy bien. Quiero decir... Eh, puedes ordenar que hagan ciertas acciones, en plan de atacar, reunirte con ellos, eh, si, te, si te derrotan en algún tiroteo o algo, te pueden reanimar, tienes una oportunidad para, para reanimarte, si te, si te matan una segunda vez, aes, ya tienes que empezar desde el último punto de guardado. Pero digamos que, que no son tontos, digamos eh, quiere decir, eh, si uno cae, otro va a ir a revivirle, en ese sentido no estorban, o sea cumplen su función eh, luego por ejemplo eh, en todo el mapeado nos vamos a encontrar aparte de este cárter que tenemos que eliminar a la policía que antes he mencionado ¿no? la policía actúa un poco como si fuese la policía del GTA en el sentido de que eh, si te ven van a ir a por ti no es en plan de la policía del GTA de que si no haces nada no pasa nada pero eh, en el sentido de que eh, van a ir sumándose más patrullas a por ti cuanto más la líes, por así decirlo. Digamos sí. que tienen como un contador de estrellas, que aquí va, son otras cosas, pero van sumándose estrellas, digamos, y bueno, al principio empiezas normal, pero como eh, la pelea sigue y sigue, ya te mandan que si helicópteros, que si de, de todo, vamos, que <risa> lo mejor es huir de ellos, porque además van súper equipados, van ya con trajes antibalas, o sea... Lo mejor es enfrentarte un poco con ellos, pero ir con el rabo entre las piernas, digamos <ríe> y luego también decir que hay un montón de coleccionables, aparte de las misiones principales, que normalmente suelen ser como 6 por región eh, tenemos mmm, coleccionables en forma de fotos, audios, luego tenemos misiones secundarias para, aparte de la experiencia, subir de nivel, tenemos recursos para conseguir mejoras. Tenemos, aparte de puntos de experiencia, que invertir en recursos de, de varios tipos, tanto comida, salud, eh, inteligencia y otra cosa que ahora mismo no me acuerdo, <ríe> pero son cuatro. Sí, sí. Y, y nada, para mí me está gustando bastante, la verdad. Si es verdad que venir de Zelda a otro mundo abierto como este es tocante, quiero decir, me he metido en, a lo mejor un jardín bastante grande, pero me está gustando. Si es verdad que hay algunas cosas que viniendo de Zelda las noto como mm", en plan... Vaya, yo esta cordillera la podía subir Hombre, perfectamente es... Zelda, Aquí tengo que darme toda la vuelta
0: claro, pero, pero son diseños diferentes Yo es que te veo muy sí. Ubi últimamente Muy pro Ubisoft Entre el de Division, el mm -hmm. Watch Dogs 2, este Ghost Recon y, sí, sí. La, bueno, la noticia que más nos sorprendió es lo bien que estaba funcionando o en Reino Unido, pero en, sobre todo en Japón, ¿no? Que nadie se lo esperaba. Uh -huh. y entonces yo te pregunto, a nivel de online, ¿cómo está la comunidad? ¿Hay gente? Se, ¿Hay vidilla? Porque es como que ya nadie habla del juego. Bueno, pero en, en cierta forma, porque ya sabemos cómo funciona la industria, que uh -huh. te salen 500.000 lanzamientos y se le deja de claro. prestar atención.
1: Pues tengo que decirte que no te puedo hablar tampoco mucho del online porque... Lo único que lo he probado ha sido con, con un amigo. Eh, bueno, con un par de amigos, quiero decir. Uh -huh. No he buscado partidas con gente desconocida. Entonces, no te puedo decir si funciona bien, funciona mal. Yo las partidas que he jugado con amigos, me lo he pasado muy bien. Eh, va muy bien. Eh, el juego trae en sí un... O sea, no necesitas de una aplicación externa para hablar, sino que está incluida dentro del juego, como debe ser. Para mí, todo debe los juegos, ser. Sí, sí deberían ser así, eh, con su sistema interno de, de chat de voz, o de chat en sí, de texto en ese sentido muy bien y, y ya te digo aún me queda mucho por, por descubrir, creo que es, un, es unas pequeñas una primeras impresiones que os puedo dar, pero creo que aún me queda bastante por ver del juego, cuando ya le siga dando un par de orillas, quizás pueda comentar qué tal funciona el tema del online y todo eso
2: bueno, yo tan solo quería apuntillar que aparte de lo que habéis dicho, de lo bien que está Ubi en Japón con este juego y eso, que For Honor fue el juego más vendido en Estados Unidos hace, hace bien nada. Así que yo creo que es que aquí en España a Ubi la tenemos ya crucificada. Aquí es que somos muy de crucificar lo que sea y ya no... Y porque son no franceses. ¿Eh?
0: España y Francia... Claro, claro. <risa> claro, claro muerte. Es, que,
2: es que eso de que piten a Rafa Nadal cuando gana el Runanga Angas eso no Hombre, se Hombre, por favor. <risa> <risa> al final, por algún lado tiene que salir la vena. Pero bueno, que no, que quiero decir que a Ubi le están yendo bien las cosas desde que dejó sí, a sí. Assassin's Creed un poco aparcado. Mm. Parece que no, pero
1: poquito a poquito van, van enderezando el rumbo. Sí, mientras sigan escuchando a la comunidad y no presten atención a los fallos que le, que le comenta el feedback que le transmite a la comunidad yo creo yo lo que yo la veo yo la veo mejor ¿eh? que hace por, lo, por ejemplo todo va años. bien
0: hasta que te anuncien un Assassin's Creed eso lo sabe todo el mundo entonces ya otra vez empezará el drama empezará empezarán a cagarla porque ellos la cagan o sea las críticas que han sí. recibido con razón eh.
1: con razón verdad. Sí, sí, no. Eso te, lo tengo lo tengo clarísimo. El tema es, o mi gran duda este año es, viendo cómo están arriesgando todas las, las compañías con sus eh, entregas fetiche, sus sagas fetiche, ¿vosotros veis un Assassin's Creed muy pulido o arriesgando totalmente distinto este año? Uf,
0: yo no. Yo tampoco. Yo lo que creo que cuando,
2: que cuando salió Watch yo creo uh -huh. que ahí fue el punto de inflexión ahí se llevaron aunque vendió bien parece ser que el juego vendió vendió medianamente bien pero se llevaron muchos palos por parte de la comunidad muchos vídeos en YouTube mucha gente riéndose de las cosas de, de las físicas del juego de las explosiones de pues, bueno ya sabemos todo de, de lo que le pasaba al primer
1: juego
0: y con y, Unity también y mira Exacto, y Juanjo y... Si, si vendió bien en parte era porque estaba en las cestas de segunda mano eh, al mes de salir y de hecho eh, cuando yo me compré mi Play 4 me regalaron el juego sin quererlo, vamos porque yo no lo quería Me dijeron, no, 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 toma el juego, te lo regalamos Entonces, digamos que no sabían qué hacer Con ese stock Entonces, Y tú, no,
2: no, quédatelo, dame, sí, sí. dame otra cosa Es verdad porque yo iba
0: con mi, con mi pack De Far Cry, con mi Dragon Age Y me dicen, no, no, llévate también este, los de Media Mar Y yo, que no lo quiero, que no quiero el esto, Joder, pues nada, me lo tuvieron que meter Y como yo, pues, supongo que a mucha gente un caso Wii Sports <risa> sí, sí. No, sí que quiero comentar
1: Antes de pasar ya a, vuestro, a vuestro juego El tema del mapa eh, Que sí, es muy grande y tal Pero los, lo noto No quiero decir que lo note vacío eh. De verdad que no Quiero que quede que, que, es, un, que es un mundo sin vida Porque si es verdad Que te encuentras un montón de, de, de peatones Andando por las carreteras De coches y tal pero es un concepto distinto a lo que venimos viendo de celda de, de pararte a los sitios a mirar. Es un, es un mapa muy bonito, el de Bolivia, pero eh, está hecho de tal man, está hecho de una manera distinta. Eh, digamos que el mapa es como un mero trámite entre puntos, entre puntos de misión. Quiero decir, entre este pueblo en el que haces esta misión y este esta, esta eh, fábrica que hay aquí en el que haces otra. El, el uso de los coches, digamos, que no te incita... A, a pararte, a observar el paisaje como, como pasa en Zelda pues eso es una Me pena, la vida ¿no?
2: La, la vida natural de brezos de White no lo sí. que es que vida sin, sin gente lo que es el, el sitio que se respire que está que está vivo no y que, y que yo eso. me
0: acuerdo que incluso en la campaña de marketing lo, las declaraciones eran no 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 hemos representado Bolivia con todas sus montañas con la topografía cabo, sí sí porque al fin <risa> cabo es verdad lo bonito de, del país mm. y si, ni siquiera te vas a detener a mirarlo se queda ahí a medio camino no da mucha pena
1: y es que claro como
0: es que al ser
1: tan grande, pues necesitas de vehículos entonces no es lo mismo que ir andando pararte y tal, vas muy como de corrido vas ahí a toda leche, a toda velocidad y no te paras realmente a los sitios ese es el problema que yo le veo, pero tengo que decir que se ve muy precioso, muy bonito el juego ¿eh? eso no, no hay que quitárselo
2: además yo creo que es que tiene que haber un motivo para pararte, más allá de, de, de admirar el, el paisaje en Zelda eso lo, lo hace muy... Y mira, que estamos hablando de Zelda otra vez, hay que ver lo que tiene este pues juego. Vosotros, ¿eh? Que al final, <risa> sí, ¿no? que al final lo admiras por, por el paisaje, pero tú estás buscando algo. Tú sabes que te premia mucho el buscar y aquí en este juego seguramente... Que no, lo no, jugas, no, no tanto. No, claro. no tanto. Entonces, claro, ahí puede que esté el fallo.
0: Bueno, hay que pasar página, ¿eh? Zelda está muy bien, pero todavía nos esperan muchos más meses, muchos juegazos en este 2017... Y eso está ahí. Y si os parece vamos a hablar de la que estamos jugando conjunto de Juanjo y yo... ...porque, como somos los que tenemos Switch... ...hay una cita ineludible esta semana y era Splatoon 2, ¿vale? El test fire este que hacen... ...que reúnen en horas concretas a una gran cantidad de jugadores... ...para que prueben un poquito cómo funciona, ¿no? A modo de estrés, de que aguante el servidor. Y antes de meternos con lo que es el juego en sí... ...porque me gustaría intentar ser objetivo y separar una cosa de la otra... Quiero hablar del tema de la conexión ¿Vale? Porque esto es muy importante Cuando se hace una prueba de este tipo Se hace para ver si aguanta la gente Dentro sin que se caiga el servidor o la sala Yo no tengo ningún problema Con los servidores de Splatoon 2 De verdad lo digo Creo que van estupendamente bien Como ya lo iban en el 1 Pero sí tengo una crítica Y es una crítica que comparte mucha gente Pero tengo que hacerla pública Porque es así Con la conexión wifi de la consola No del juego De la consola ¿Por qué? Pues porque si tú eres de los mortales, vuelvo a repetir, que va a 2,4 GHz tu router, es muy difícil mmm, que te entre a Internet, ¿vale? Que se conecte. La conexión se pierde, es irregular, a no ser que estés enfrente del router, claro. Pero los de 5, no, ¿verdad, Juanjo? Porque tú eres el caso contrario a mí. A ti te ha ido genial.
2: Ya te digo, yo, yo estuve ayer funcionando en la conexión de por la tarde... Y no estaba ni cerca del de router, estaba en mi cama, en mi habitación, que no pilla muy bien, tiene el, las rayitas estas que sale, el típico de rayitas de wifi, estaba en mm. una o dos rayitas y sin ningún problema conectando y todo bien. Pero claro, yo tengo el, el, el router este de 5 GB y por eso pues, supongo que no tendré ningún problema. Pero vamos, una pena que, que estéis la, más de la mitad porque la mayoría de gente el estándar es 2,4 eso es un problema no, eso tenían y, que, mirarlo. que y
0: que hay que decirlo porque claro un juego que es online principalmente o el Mario Kart que está al caer a la vuelta de la esquina no entiendo cómo Nintendo que ha hecho una consola portátil para llevártela a cualquier sitio ha fallado en esto que es de base no puede ser que yo con mi móvil pille tres rayas al máximo vaya con el portátil también con la Play también y con la Switch no eso es lo que no puede ser Mucha gente quejándose, en fin Pero que eso es de la consola, no del juego Quiero dejarlo claro mm, Volvemos al elitismo de Nintendo A las dos realidades eh, Volvemos al elitismo De que si quieres jugar bien, al menos en el dock Tienes que pagar 40 pavos o, o lo que vale el adaptador LAN Oficial de Nintendo Entonces sí que eres un jugador normal Y no estás discriminado por tu tipo de conexión Si no quieres pasar por y, caja y jugar en,
2: en sobre, y jugar en sobremesa Claro, No, eso eso no puede hacerlo claro. jugando con la consola... ¿Cómo se supone que es la libertad que te da el poder llevártela cuando quieras? Ahí la tienes que jugar sobre mesa sí o sí.
0: Pues sí, es que yo tengo que jugar en un rincón de la habitación mirando a la pared... Es que, es que es muy fuerte, ¿eh? En una esquina para que me pillase la conexión, así se caía a veces. ¿Al final qué hice? Pues un experimento, que de hecho, Juanjo, tú también lo has hecho y tendrás mejores datos que yo porque es la primera vez que lo hago... Conectarla al móvil, usar el móvil como punto de acceso a internet. No sé si a ti, te, tú que lo has probado también, te dice cuántos megas has consumido, porque yo eso no he sido capaz de mirarlo en condiciones.
2: Sí, eh, yo he jugado de dos maneras distintas. La primera manera que he jugado fue, ya lo he dicho, en casa, jugando en modo portátil, eh, que después comentaré un poco más la experiencia esa, de esa manera, eh, es decir, con los el castrado al lado de la consola y nada, la conexión bien perfecta. Y después la otra manera es en sobremesa con el dock puesto en una tele en una tele normal ¿vale? es decir en, jugando de una manera tranquila y, y como siempre y la otra esa manera fue con el móvil puesto y, y creo que el consumo fueron estuve mirándolo 120 megas en una hora de juego una hora de juego que no jugando todo el tiempo sino porque esta segunda vez eh, que fue la, en la madrugada mucho tiempo de matchmaking Mucho tiempo esperando a que se hiciera la partida Y estuve casi casi el mismo tiempo Esperando a jugar que jugando No de, no me sacaban de la sala ni nada Sino
0: simplemente que no se
2: encontraban sí, jugadores sí. A mí en la sala.
0: me ha pasado igual y es curioso ¿no? Porque en todos los foros la gente decía Bueno vaya a lumbrero lo de Nintendo Que han juntado un montón de jugadores en una hora Eso va a estar petado Y al final lo que ha pasado son salas Como tú dices que faltaban tres huecos por rellenar y no entiendo o sea no tiene sentido porque jugadores segurísimo que había más con la de Switch que se han vendido no sé por qué pasa ha tardado en encontrar alguna sala pero bueno tampoco es un mal mayor pero bueno hay que comentarlo porque está ahí simplemente y en cuanto a esta Testfire eh, Juanjo hay muchos temas que comentar ahora andaremos pero tú estás decepcionado di la verdad
2: Sí, pero yo creo que estoy decepcionado por mí, ¿no? Porque yo estaba hablando con, con vosotros, lo hablé por, eh, uh -huh. por WhatsApp y tal. Es que yo no había jugado al Testfire de Wii U y parece ser que es que los, los Testfire de, de Splatoon son, son así. Son así. Es que son... Es, te meten a jugar a la sala, un par de salas nada más, cuatro armas nada más, y y nada, no pueden ni elegir personaje, ni ver menú, ni, ni, ni pausa, nada, simplemente... Jugarte ahí tu, tu rato, después te vas al matchmaking y jugar, matchmaking, jugar. Entonces no, no me daba tiempo a ver. Yo me tomo esto como un testeo y el testeo no era para mí. Está claro que el testeo claro era para ellos. Es Entonces, para ellos. Eh, sí, sí. Eh, exacto. <risas> Entonces me llevé un poco la decepción por no poder yo toquetear un poco más, pero lo que es el juego en sí, bueno, ahora, ahora lo comentamos sí. un poco más, el juego en sí me ha gustado bastante.
0: Sí, sí, no, muy claro, yo sí que iba tiro hecho, sabía lo que me iba a encontrar porque veníamos de Wii U y es eso, simplemente te dan dos mapas que van rotando, los dos son nuevos y ahora sí que ya, ya entramos con eso, eh, y cuatro armas. Que también ahora hablaremos de ellas En cuanto a los escenarios Estaba Barrio Cangrio, creo que se llamaba Y Gimnasio Congrio, Mejillón Congrio, Congrio, Congrio. Congrio. <risa> Barrio Cangrio y Gimnasio Mejillón Efectivamente sí. que, ¿A ti te ha gustado más de los dos? Pues, es que es, ahora no me acuerdo de los nombres Pero hay uno que digamos que tiene unas zonas elevadas A las que no puede acceder Que es de donde de donde salen los enemigos Que tiene como sí. formato de X Que ese no me ha gustado No me ha gustado porque sí. al final Eso es un coñazo Pero el otro eso sí creo, que me ha molado
2: ese creo que era el, el gimnasio mejillón el otro sí. el barrio eh, te pasa como a mí el barrio cangrio iba a decir cangrio yo ya se me me molía. Eh, ese también me ha gustado más daba más juego más, sí, más pelea sí, 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 el sí, otro sí. estaba ahí un poco venga pintar 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 pero no y encontraba los rivales no los veía por, te gustaba más encontrarlos uh -huh. pues pero sí bueno es que es divertidísimo yo la verdad me lo he pasado muy bien en la hora que he tenido me, me he reído mucho
0: y es eso, había cuatro armas para elegir, el lanzatintas básico de toda la vida, el cargatintas, que es el rifle francotirador, el rodillo y el difusor total. Ojo, porque este, bueno, este es el arma que está chetadísima, pero vamos, una auténtica maravilla. Yo no sé, Juanjo, ¿con cuál has jugado tú? Pero yo no he salido de este difusor.
2: Bueno, yo he sido siempre muy de rodillo, ¿vale? Yo siempre soy de los que Uf. van por detrás,
0: la gente peleando
2: y yo por detrás voy pintando y cuando veo que se me acerca Dios, alguno le empiezo a... Empieza a dar rodillo, pero no, pero lo he estado usando bastante porque es verdad que está muy chetada el arma, además lo que me gustaba es, digo, hostia, este es el arma que sacó el, el friki aquel en la, sí. de la conferencia sí, con, sí. Su, con su rollo, digo, mira, nada más que falta el tío está aquí presentado del arma con las dos puestas así y tal, pero no es verdad que está bastante chetada y bastante divertida pasa que yo ya te digo, yo soy muy de rodillo, yo soy de, de ir a, porque la gente va lo loco, para adelante, para adelante, y yo voy limpiando por detrás. Que te digo una cosa, esos son los que ganan al final, los que van por sí, detrás pintando. Sí. Los que son. no se ven. No se ven. Sí. Tú a la no. chita callando,
0: vas buscando tu zona, vas pintando <risa> y vas va aramblando. Pero, pero aquí es donde está la primera diferencia respecto al primer juego, porque claro, uno si no juega, si no lo ve, dice, bueno, si esto es igual que el uno. No, aquí ya con las armas, sobre todo las habilidades finales, están todas cambiadas, son todas nuevas, ¿eh? ¿eh? La del difusor total, que es mi favorito, yo creo que la mejor, que sacas un jetpack. Eso es una gozada, un jetpack que desde el aire te pones a tirar misilazos. Y a mí me ha ocurrido, que es, es que es súper épico, dos personajes, o sea, yo contra otro, otro contra mí, eh, cada uno con un jetpack, los dos en el aire peleando. Increíble, de verdad. Y luego está el del rodillo, que haces como una onda explosiva de tinta el del lanzatinta, que es el, el lanzamisiles este múltiple, y el del cargatintas, que lo que haces es como si fuera una, una manguera, empiezas a tirar tinta a lo bestia. Y está guay en ese sentido, porque ya la dinámica cambia al meter estas nuevas habilidades. O sea, que no solamente las armas de siempre, escenarios de siempre.
2: Sí, sí, es que a mí lo que me gusta es que antes tú jugabas y a tu rollo, venga, para adelante tal, tal, si me matan vuelvo, pero ahora es un poco, sábese quien pueda, cuando vea a uno con el con el lanzamisiles ese y ves que te está apuntando y me cago sales por patas me da igual lo que sea, aunque me tenga que subir a la pintura de otro color, pero que no me dé porque me va a reventar y sí, la verdad es que cambia un poco el gameplay porque ya no es tan... ahora hay que tiene un poquito más de estrategia, parece que no pero tienes ¿Sí? que buscar un poco más la vida, tienes que estar mirando más al otro
0: y antes era más hacer tú lo tuyo un poco mm. lo veo así sí y que con el difusor puedes esquivar, que eso es buenísimo o sea, si mientras estás apuntando le das al botón de saltar, en vez de saltar se inclina hacia un lado u otro que sí eso ya eh, le da una mecánica era,
2: guay. Dándole, dándole a la B, ¿no? Le, sí, le daba sí, a, a la B, B y, uh -huh. y hacía dos veces. Una y dos. Hacía como dos saltos. La verdad es que sí que, que todo te va dando más juego. El juego lo han pulido. Y es verdad lo que dice la gente. No parece otro juego. Parece el mismo. Pero es que en un shooter no puede variar mucho más. Es que los shooters tienen esto. Armas nuevas, un poquito de, de mejora gráfica, nuevo escenario y supongo que ahora mejorarán el... Eh, lo que es el, el modo historia, ¿no? El modo uh -huh. para jugar solo. El modo solo, campaña, buscar. claro. El modo campaña. Y yo creo que, que con eso tiene que valerle a la gente para que sea una segunda parte solvente. Otra cosa es que haya salido muy rápido, ¿no? muy pronto y que la gente no lo vea como algo distinto, pero no pueden hacer nada, nada claro, más. ¿eh? A ver,
0: Wii U había que jubilarla y de hecho tú ahora mismo, yo he hecho la prueba. La de gente que no había jugado al 1 y se han encontrado con esto, es como si fuera un juego nuevo, totalmente nuevo desde cero para ellos, ¿eh? es que hay que pensar en esa gente, no en nosotros posiblemente, ese es el fallo, no lo sé pero... claro, claro, claro. Está ahí. Es que la,
2: el, el, el asunto es que los que tenemos Wii U estamos distorsionados respecto al resto la mayoría de gente no ha jugado este juego y no sabe el, el potencial que tiene de diversión, una cosa es que lo oiga y otra cosa es que lo juegue y, y esto es que no para, porque además partida, 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 no para y, y es divertido y, y aquí no había incentivos, pero en lo otro están los incentivos de que vas mejorando, te puedes comprar otras armas, puedes ir, equipación, tal, entonces claro, no para y es, es un pique total, esto va a ser, esto va a pegar un pelotazo muy gordo,
0: pues seguro. Sí. Además, mira, yo vengo de jugar a la versión de Wii U que la he estado estas últimas semanas quemando a conciencia de cara a esta beta, a esta demo. Y visualmente es cierto que es prácticamente casi igual, pero hay pequeños detalles. Que si has estado jugando antes, a lo mejor si hace mucho entiendo que no lo veas, pero eh, hay como. los colores son más vivos, incluso en las animaciones de los personajes, o de la tinta, cómo, cómo refleja, cómo se ve. Todo eso está ahí. O sea, sí que hay un cambio, no es un cambio impresionante, es cierto, pero luego la fluidez que te da el juego, es que esos 60 FPS que ya tenían Wii U, pero que aquí es que se ve de maravilla tanto en la tableta como en la tele es que va genial, ¿eh? va como un tiro
2: sí, cumple la máxima de los, de los juegos online así masivo y es que el juego no tiene que ser muy potente gráficamente para que la carga sea liviana y las conexiones sean fluidas pero, pero todo lo hace perfecto esto es como jugar a, a Rocket League y ver que no falla que tú estás jugando y apenas hay tirones y tal en este no es que apenas haya tirones es que no hay tirones, ni uno he tenido Nada, todo perfecto, súper suave. Eh, como tú has dicho, los 60 FPS rocoso Y, y gráficamente, pues como son, era, era una delicia, pues era una delicia un poquito mejorada. No se puede Mirando de más.
1: giroscopio, ¿no? Imagino sí, sí, los sí, dos. Bueno, a tope. A tope. <risas> Hombre...
2: Eso quería comentarlo ahora, ahora sí, que sí. lo has dicho. Cuando juegas eh, en tableta, para mi gusto, la, eh, la tienes que tener, la, cuando juegas en portátil, demasiado horizontal. No sé si me explico. Eh, para, para poder para ti, jugar, no. no. Al revés. Ah, vale. Ah, de, vale. Lo contrario. Horizontal sí. respecto al suelo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí. Tienes que tenerla un poco que tienes que estar agachado y encorvado. Eh, estoy ahora mismo simulando la postura y estoy con el cuello así, está para adelante. <risa> y la verdad es que era un poquito incómodo, más que nada porque, bueno, en tu casa tú juegas así, no hay problema. Pero tú estás en la calle, a ti te ven ahí con, con, mirando claro, para abajo y mirando la tableta ¿no? claro. están ahí viendo claro yo, yo, tengo, yo tengo 37 años imagíname tomándome un café en cualquier sitio con la tableta ahí haciendo el capullo por la peña dirá este tío este, tío no, este tío no vale ni para nada por, por. claro es que tenías que mirar un poco eso supongo que las opciones te dejarán después calibrar giroscopia giroscopio a tu gusto no, ahora ya por, se
0: puede ya se puede eh es pues que, yo... claro, porque está muy escondido. Ese es el problema que a lo mejor tiene este tipo de, de demos o betas. Que en las opciones están cuando eliges armas, pero en un lugar recóndito ahí. Y que sí, puedes cambiar la sensibilidad del giroscopio, quitar el giroscopio, poner ayudas para daltónicos. Pero, de verdad, el giroscopio. yo sin Este juego, ya lo he, di ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. Sin giroscopio no tiene sentido. Hice la prueba por intentar meterme en la piel de gente como Tony. Y cogí el rifle... Y es imposible, de verdad, poder apuntar a alguien con el rifle y que no te mate antes, porque es un juego tan vertiginoso que un segundo que pierdes, te matan. O, o pierdes... Pier, pier,
2: pierde tiene mucha precisión. Uh -huh. Tienes mucha precisión. Es que el giroscopio te da esa, esa milésima necesaria para tú estar apuntando un poco, mirar con el joystick y con el giroscopio... A calibrar justo el sitio donde quieres dar. Si no lo como tienes... el, es como
1: el ratón del PC.
2: Exacto. No, el ratón uh -huh. es mucho mejor para mi gusto. Sí, el ratón sí, te claro, la claro. precisión superior. Pero esto es lo mejor que hay que no ser un ratón. Pues esto es lo, lo siguiente. Esto es mejor que los joystick, sin duda. Uh
0: -huh. Sí, luego también eso, el giroscopio en el mando perro. Al principio reconozco que me costaba, porque estaba acostumbrado al ta, tabletomando de, de Wii U, que como es más grande. No sé, supongo que me había hecho a eso y al moverlo, tal, aquí era como demasiado rápido todo. Y al principio me costó, pero bueno, al final, después de unas cuantas partidas, la verdad es que estupendamente no ha habido problema. Pero sí que hay una decisión de diseño muy tonta que no comprendo. Aquí, como no tenemos la pantalla táctil, han puesto el mapa en un botón. En el botón que antes era de salto, y el de salto pasa a ser el B. Han cambiado la X por la B o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que yo quería saltar, abría el mapa... Como, y yo como un idiota diciendo, joder, ¿por qué cada vez que quiero saltar abro el mapa? Pues me pasaba, vamos, me, me tiré así 20 minutos. Y no sé, no sé por qué lo han hecho, podrían haberlo dejado donde siempre, si no molestaba.
2: Si es que sabes qué pasa, Sergio, es lo que tú has dicho antes. Eh, los de Wii U, los que hemos jugado a Wii U, somos los menos sí. y ellos han tomado una, una decisión de diseño porque el B será un botón más... Para el que no ha jugado nunca será más uh -huh. intuitivo el que está abajo y entonces más fácil de usar supongo que será por eso. Y a ti pues, tú jugabas Wii U, pues, no, pues te redactas que tú eres de los cuatro gatos que tiene Wii U y ya está. <risa> eso es lo que habrán pensado.
0: Pues sí, seguro. A mí me hace mucha gracia la gente que por primera vez ha tocado un Splatoon que por, la, por los foros decían, pero esto no se puede jugar. ¿Cómo el giroscopio? O sea, ¿cómo puedes mover la cámara? En un eje con el giroscopio y el otro con el joystick. Porque es verdad que para moverte izquierda o derecha uno utiliza el joystick, más o menos, y con lo otro es con lo que utiliza el giroscopio, ¿no? Y la gente que no daba pie con bola, que no lo entendía. Y yo pensando por dentro, chavales, cuando le echéis 10 horas a este juego, 15, 20, 50, le vais a coger el tranquillo y lo vais a amar tal y como es. Y ya ya ves,
2: es que además, esto mismo se hace, y vuelvo al Zelda, pero bueno, tengo que volver, esto mismo lo hace el Zelda cuando apuntas con el arco y, y en el tiempo bala, hacer esto es una maravilla. Puedes cargarte a cuatro o cinco rivales en sí. el tiempo bala que estás volando, coges, apunta vas mirando y vas apuntando con el giroscopio y es una delicia. En cuanto te acostumbras, es que ya no quieres joystick y dices tú, ¿yo para qué quiero el si esto me está haciendo perder el tiempo? La verdad es que es una de las mejores cosas que tiene esta consola
0: Que a ver, que también hay cosas negativas en esta demo Que hay que decirlas Que por lo menos siembra la duda, la incertidumbre De qué puede pasar respecto a dónde veníamos y a dónde vamos Por ejemplo, eh, yo me acuerdo en el 1 El tema de las partidas que te metiesen con gente de tu nivel y tal Estaba muy mal hecho Porque te metían con cada, con cada fricazo Las cosas como son de un nivel impresionante o todo lo contrario, ¿no? Y aquí tú mismo te has quejado por el WhatsApp, que decías, joder, pero si es que nada más que me meten con japoneses, que me meten la del pulpo, ¿no? Y nunca mejor dicho. Pues sí, me gustaría saber qué va a pasar en el juego final, porque esto es una demo y es normal que no esté equilibrado. Pero la duda está ahí, ¿no?
2: Bueno, yo creo que eso es un poco como lo que pasa con Rocket League, te explico, tú con Rocket Lisa supone que te meten con tu con gente de tu nivel. Sí. Pero si no encuentran gente de tu nivel, pues van buscando gente más próxima a tu nivel. Pues mm -hmm. Puede ocurrir que te metan con un tío que, que nada más que hace volar y que juega que le a gusto. Pues yo creo que aquí con, con con este juego pasa lo mismo, ¿no? Que intentarás meterte con gente de tu nivel, pero si no la hay, pues juegas con el que te toque. Y claro, te toca un japo de estos, que es que son... Man uno son unos son máquinas. Buenísimo, eh. tú, tú ves las letras de japonés y lo que tienes que hacer es darte la vuelta. Cuando veas un nombre en japonés, te da la vuelta y te vas <ríe> sí, porque sí, sí. la que jugué anoche de madrugada, que era supongo que había más gente de Estados Unidos y tal, creo que no me tocó ni un oriental en toda la, la partida. Eh, tío, segundo, alguna vez primero, muy pocas veces el último. El, con los Japos, el último en todas, pero el último en todas y los tíos dándome para el pero Japos coreanos, me da igual lo que sea. Es, la gente con los rasga rasgados son pro de por sí, nacen ya con el mando en la mano.
0: Es verdad, y eso, y luego, pues sí que es verdad que a lo mejor faltan novedades más visibles o más presentes que hubieran estado en esa demo, ¿no? Yo eso, eso lo entiendo, y está ahí, no se puede negar. Que se podía haber mostrado un poquito más, ¿no? Que es la carta de presentación al fin y al cabo.
1: Yo sí. tengo dos dudas, una para vosotros y otra ya la dejo al aire. La primera es para vosotros el tema de mapas. ¿Os han parecido simples? Quiero decir... Eh, sí, 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 sí. Por, en Wii U los primeros mapas eran simples y a medida que fueron metiendo más mapas fueron como metiéndole
0: más cosillas en plan de más plataformeo sí, 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 sí. y tal qué tal aquí. Mira, yo me acuerdo, yo creo que con los nombres soy malísimo, ya te lo digo, pero yo me acuerdo en el en el de toda la vida de Wii U, hay un mapa que me mucho después, que digamos que incluso mm -hmm. sube el agua, luego baja, sube en plataformas, sí, eso es increíble y eso en estos dos mapas no lo he visto. A mí se me han parecido vale. más como los primeros que uh -huh. como lo que se ha visto después, porque lo que se ha visto ahora mismo, son, sí, que hay plataformas por arriba y por abajo, pero muy pocas eh, No hay dinamismo digamos, No, no, ¿no? No, hay, no hay dinamismo No es plano, uh -huh. pero tampoco pues, una pista normal Vale uh
1: -huh. eh, Claro, es que mi duda es, ¿harán la misma estrategia? O sea, ¿empezarán con un juego un poco pelaete e irán añadiendo contenido? Porque eh, lo han lanzado bastante pronto, el juego o lo, lo quieren lanzar bastante pronto
2: Hombre, ahora sí tienen un, un buen background para poder sacar Ajá. el juego más, más completo, que es todo lo que había en Wii U, pues sí. pueden aprovechar mucho de lo que había en cuanto a armamento, en cuanto a escenario, después si quieren meter algo más, yo creo que no va a ser gratuito, como, el de, como fue el de Wii U, que joven ha apelado y fue todo gratis, aquí habrá que pagar por DLC, supongo, creo yo que esa va a ser pero la Pero nueva...
0: realmente. espero que, que no, pero... Si yo, si yo me pongo a pensar como ellos, como los de Nintendo, digo, bueno, ¿para qué cambiar la fórmula? En el sentido de que, ¿para qué te van a meter 30 mapas de inicio? Si solamente vas a jugar a dos cada no sé cuántas horas, se lo guardan. Pero que solo
1: cambien, ¿no? Lo yo, yo, yo creo que eso
0: no se va a cambiar, eh. Yo creo que eso Uf. no se va a cambiar. Eso sí que lo digo por hecho que no se va a cambiar. Entonces, claro, yo digo, bueno, pues el resto de mapas, los otros 20 que tienes, en vez de dártelo de golpe, te lo irán dando poquito a poco y encima parece que el juego tiene vida. Eso es lo que yo pienso.
2: Yo hecho de menos opciones de, de matchmaking, no sé si, si podrán cambiar eso, pero es que antes era, te daban muy poco para poder personalizarte tu eh, el escenario, jugar con tus amigos, tal, todo eso podría privadas.
0: Privadas, sí. darle
2: un poquito de vida, a eso podían potenciar. Bueno, Juanjo, ¿no? ahora tienes tú? el
0: local, que el local con siete ya. jugadores han dicho, no sé, con un montón de jugadores, pff, que joder, ya. eso vale con, mucho la pena.
2: Con los hijos de mi amigo, a lo mejor puedo jugar el local, sí. Tienes bueno, razón Te conformarás con hago, eso
1: ¿Sí? Os hago una pregunta un poco estúpida Pero no se podía acceder al modo espectador ¿No? No, no bueno, no, no. Que, yo sepa,
2: no. No. Vale. que yo
1: sepa no No se podía hacer Como pues iban a meter nada. ese noveno jugador, no sé qué Pero no, nada de eso en la demo no
2: Esto que estamos haciendo, Sergio y yo Es hacer una, a un, una Que estamos jugando de la demo No del juego para nada Es que el juego aquí no lo hemos sí, visto sí. Aquí hemos visto... visto? La cuatro cosas De lo hecho, que es, lo que yo he visto más,
0: es lo mismo que ya conté en el showroom, porque es lo mismo, Ajá. antes de que se ir a la consola, probé lo mismo, solo que con gente eh, in situ en vez de con japoneses, pero igual, no, no ha cambiado nada, de hecho los escenarios a lo mejor eran hasta los mismos, no te sabría decir de memoria, pero bueno, las armas sí que eran las mismas, ¿eh? o sea que pff, tampoco ha habido un gran cambio. Es lo Hombre, que habrás es. notado el jugar en LAN, jugar online, ¿no? Hombre, <risa> bueno, no me lo recuerde. No, he, he notado el jugar aquí en mi casa tranquilamente y súper bien, claro. Eso sí. Pero ahí está. A ver, si algo funciona no lo toques. Eso es verdad. Y si me vas a dar lo mismo y mejor, yo con los brazos abiertos. Y ya está. Así que nada, si os parece vamos a acabar aquí con lo que hemos estado jugando, vamos a la actualidad que hay muchas, cos muchas cositas, muchas noticias y hay que desmenuzarlas.
1: Las noticias.
0: La primera noticia, llevábamos ya un tiempo como queriendo soltarle y al final nunca encontrábamos el momento, se fue retrasando, se fue dejando Y yo sé que a tú, tú le tienes muchísimas ganas y es ese anuncio de Outlast 2, la secuela del aclamado título de horror y supervivencia Que va a llegar a Play 4 PC y One el próximo 28 de abril, tanto en digital como en físico bueno, eh, en esta ocasión va a tener un corte un poquito más rural, vamos a tener que escondernos por supuesto y huir de todas esas amenazas que nos van a perseguir, pero en este caso con maizales y granjas para huir de los enemigos. Y no es lo único que se ha anunciado porque también eh, se ha aprovechado para hablar de Outlast Trinity, que es una edición física que va a salir el mismo día en el que va a salir Outlast 2, solo que va a incluir el original, este 2, y el contenido descargable de Outlast Whistleblower. Eh, Aitor, sobre todo tú, que es el que ha jugado el primero y yo creo que, que te fascinó, ¿no? ¿Qué te parece todo lo que el, se ha visto? El
1: primero, bueno, el primero me pareció una maravilla. Creo que abrió camino. Eh, y si tenemos el Resident Evil 7 que tenemos hoy, creo que es mucho en gracias en parte a, a Outlast, a lo que a lo que consiguió Outlast. Eh, y tengo muchísimas ganas. Bueno, ya probé la, la demo del 2 que soltaron hace ya bastantes meses. Incluso tenéis en el canal de YouTube del batallón una partida ¿Sí? mía jugando a esa demo.
2: Venlo, y... por favor, venlo, que se pegue un susto Y vaya
1: susto, vaya susto me pegué en el colegio ese. Bueno, bueno, la verdad es que es, es increíble, eh... ¿Cómo corría el tío? Me estoy
2: riendo todavía.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que eh, consigue meterte el, el miedo en el cuerpo, esas mecánicas de, de estar a oscuras completamente y, y tener que servirte de, de tu cámara de vídeo, de que se te acaban las pilas y tienes que encontrar pilas para, para seguir dándole ahí al rec y poder ver algo, porque si no vas a, a, a oscuras... Es, es absolutamente genial. Y como tú dices, sí, se, se vio en esa demo ese, ese entorno más rural, ¿no? En el maizal aquel que yo decía, por favor, que no me encuentren aquí. No me quiero ni dar la vuelta. <risa> Muchísimas ganas, de verdad. Sí, sí.
0: Bueno, pues a ver pues cómo se. No sabes. te entiendo.
2: Es que escúchame, no te entiendo las ganas, tío. Porque yo estoy recordando las la imágenes. No lo tengo puesto de gameplay, pero es que me acuerdo perfectamente de que veía Cosas así, satánicas, Pero por ahí, se sufre tira.
0: con gusto, tío. Tío, qué tío. Yo, yo,
2: yo estaba sufriendo de verlo, pues no
1: me lo imagino a él. Tío. Es el morbo del, del mal rollo. Hostia,
2: tío, pasarlo, mal,
1: pasarlo bien pasándolo mal.
2: Yo esto esto lo, lo jugaré por YouTube, ¿vale? Lo, deberé, <risa> te, deberé
0: a ti jugarlo. Sí, la verdad es que es el típico juego que se beneficia de, del fenómeno YouTuber, ¿eh? Por sí, los es gritos, por los sustos y todo, todo eso, sí, sí.
1: Sí, es muy, es muy screamer, muy, te salta las cosas a la cara. Y es verdad, sí, se, se, se deja querer por por YouTube, ¿no? Digamos.
2: Que, que por cierto, no sé si salió la, la noticia uh -huh. ahora unos días de que lo iban a, en Australia lo iban a censurar, no iba a salir. Y parece ser que al final sí, que hubo un senador que se quejó y entonces uh -huh. al final el juego va a poder salir en Australia, así que bueno. Enhorabuena a los australianos que también van a poder disfrutar del juego de juegos Desde sin aquí los, un saludo
0: a los australianos que nos estén
1: escuchando. Sí, a ver, no entiendo muy bien cómo. A ver, si es verdad que el primero tenía algún tinte en algunos momentos de la trama de Gore, había secciones un poquito Gores. Puede que en este también, y eso sea lo que incite a que pueda ser censurado en algunos países, pero sí. ya tampoco Además, lo veo tan, tan Australia
0: precisamente es un territorio que para estas cosas siempre tiene muchos reparos, igual que Alemania. ¿eh? Son países en los que, pues yo qué sé, la, la, las normas que hay son diferentes y hay que respetarlo, pero claro, lógicamente fastidia mucho. Pero bueno, una buena noticia, Yo, ¿no? Por lo menos
2: Eso sería eso sería otro buen tema de debate Pero bueno, lo dejamos aparcado sí, para, apúntalo, para apúntalo. otra <ríe> ocasión Apunta, apunta aquí
0: muy bien bueno que hay que seguir porque hay otra noticia que esta fíjate estaba más por Juanjo porque el autor de la saga literaria de Gerald de Rivia Andrzej Sapowski no ha ganado un céntimo eh, por ninguno de los juegos que han ido saliendo de la trilogía de The Witcher en consolas y PC y lo curioso es que se podría decir que la culpa no es de nadie sino suya esto es lo que ha dicho el propio autor vale, de la saga literaria. Ha dicho, ellos me ofrecieron un porcentaje de los beneficios de los videojuegos y yo les dije que nada de porcentaje, quería todo el dinero en el momento. Fui un estúpido, fui lo suficientemente estúpido como para dejarlo todo en sus manos y venderle los derechos porque no creía en su éxito. Pero, ¿quién podría haberlo hecho? Yo desde luego no, ellos trajeron una bolsa grande con dinero y eso es todo lo que yo esperaba. A ver, es que a todo lo pasado quejarse, tío, si preferiste el claro. dinero con los billetes en la mano, esto uh -huh. funciona así. Pues, ¿Qué quieres que te diga?
2: Bueno, quiero empezar diciendo que, primero, no sé por qué dices que esta noticia es un poco familiar. Pero, pero bueno, ¿Pero porque, porque
0: tú has leído los libros, ¿no? Ah, bueno, sí, eso sí. Wow, uh, parece, y después quieres favor. decir
2: que es Andrzej Sapkowski, ¿vale? Andrei lo digo para, para que no te peguen Sapkowski. mucho, ¿vale?
0: <risa> es, que, tío, bueno. es que, tío, me pone unos nombres entre el polaco, es que... el inglés y el no sé qué... Que si un fuera del Barça sabría hablar polaco, tío. Cuando eres del Barça no sabes polaco.
2: No, ya, ya en serio, este tío es que pues, en su momento no apostó por, por la franquicia y, y, y se la pegó. Si ahora se queja, pues es su problema. Pero a él le dijeron de pillar un porcentaje, dijo que prefería el dinero, pues ahora ya ahí tiene el dinero. Lo siento por ti
0: a ver, al fin y al cabo, en cualquier caso no es lo mismo, pero publicidad ha tenido la de gente que ha salido sus libros gracias a los juegos eso es está verdad. ahí, al final el hombre ha ganado un nombre y un reconocimiento eso no, no se puede a lo mejor cuantificar pero bueno, algo hay ¿no? y que eso le va a ayudar, ese es el tirón ahora cuando saca un libro seguro que en la contraportada te pone el autor de lo que inspiró a The Witcher hombre, por favor, eso es segurísimo seguro lo que estamos seguros todos es que, vamos, de Projekt aquí no tiene,
1: vamos, ni un ápice de culpa, vamos. Ellos fueron allí y fue lo que el, este señor dijo, ¿no?
0: Claro. No, hombre, a ver, también lo puedo entender a él. Si tú no sabes qué te van a hacer un estudio que en aquel momento de Witcher, pff, ya. sabes lo que sale de ahí, yo prefiero que me lo des todo ya por, por adelantado y no un beneficio que a lo mejor si no, si no ganas nada, el beneficio va a ser nulo, ¿no?
2: Claro. No, de, de hecho, hasta este, este tercer juego... No. La saga no ha explotado, ¿vale? Que sí, ha tenido eh, sus ventas.
0: iba el segundo, a decir,
1: exactamente. Pero
2: el tercero ha sido el que ha dado el pelotazo. Pues, pues bueno, ¿quién iba a prever cuando a él le ofrecieron el dinero, cuando el primero. Que iba a tener este... Pues, pues sí, pues la ha cagado. Pues bueno, pues la cagamos mucho con muchas otras cosas. Hay quien se compra el No Man's Sky y lo tiene ahí guardado.
0: <risa> oh, Dios! <risa> digo, digo. Pues eh, hablando de temas económicos, hay, hay otra persona que no está muy contenta, en este caso un japonés muy querido por todos, que siempre sonríe, que es Tatsumi Kimishima, el presidente de Nintendo, que le ha dicho al medio Nikkei que Super Mario Ram, que ha sido descargado más de 78 millones de veces, ¿eh? Pues bueno, pues él dice que no está muy satisfecho, que no ha cumplido con las expectativas en cuanto a beneficios comerciales. Yo deduzco, aunque no lo diga, que claro, 78 millones de veces descargado, pero ¿cuántos han pagado los 10 euros? A lo mejor va por ahí la, la, la réplica, ¿no? 4 millones. Sí. No sé si es lo que esperaban o no, pero desde luego Kimishima lo ha dejado claro. No ha cumplido con lo que se esperaba.
2: Oh, Kimishima Sama, que es el que, es el que manda, eh, yo creo que, que debería empezar a cambiar el modelo y, y decir, bueno, vamos a pasarlo a free to play vamos a coger una actualización y vamos a ver si... para sacarle dinero otra cosa es que tú quieras hacer una cosa clásica y es que en los móviles eso de cobrar 10 pavos por el juego que yo no lo veo caro, que coste que yo persona pero porque yo vengo del mercado de los videojuegos yo no lo veo caro, pero en el mercado de móviles eso no, no se lleva y le va a costar arrancar así
0: es que a ver, yo desde la ignorancia es que no sé cómo podrían ganar dinero. O sea, aunque fuera free to play, ¿conocéis a gente que pague el, el Candy Crush, a lo que te den o, o la granja de Facebook? O sea, ¿cuánto, cuánto porcentaje a ver, va a pagar?
1: Yo, comienzo con no conozco a nadie. Pero claro. pagar, la gente tiene que pagar porque esos juegos siguen ahí, siguen adelante y siguen arriba del todo los, todas las semanas en ingresos. Entonces... Yo creo que sí que puede ser que se hayan equivocado en el modelo de cómo han planteado el juego. A mí tampoco me parece que 10 euros sea, vamos, que te estén atracando. Pero igual, por el mismo motivo que Juanjo, porque vengo de un mundo en el que el ocio de entretenimiento te cuesta dinero. O sea, esa gente tiene que comer. Pero claro, es, es, es lógico que en un mundo en el que prioriza sobre todo el free to play... Toca a esa gente que no, que no está en, en este mundo de los videojuegos que haya que pagar.
0: Además Precio que cerrado. no tiene mucho sentido. o sea No sé por qué se embarcaron en esta aventura de hacer que valiese 10 euros, siendo el público que es. Cuando en Pokémon GO hemos visto que sí que había un modelo free to play. O sea que estaba ahí. No entiendo por qué aquí han sí. prescindido de eso. En Fire Emblem no lo sé porque no he jugado. Pero desde luego en Pokémon GO tú podías pagar si querías monedas al momento si querías tal... Y bueno, había gente que lo hacía, ¿eh?
1: Sí, bueno, Fire Emblem es, es free to play. Yo creo que están, por cada juego que sacan, probando a ver cuál es la fórmula que a ellos les va a valer. Creo que veremos en Animal Crossing cuando lo saquen qué modelo eligen, pero creo que están un poco como globo sonda, ¿no? Mirando en el público de, de los smartphones qué es lo que mejor le viene. Yo,
2: yo creo que... Que no sé, yo... Con 78 millones de, de, de unidades distribuidas ya, descargadas en un móvil, yo creo que, que no tiene que caerse los anillos por poner anuncios. Eh, ellos ponen. Y, y es que la gente del móvil está acostumbrada a eso.
1: No, sí, pero no ni, les duele.
0: Nintendo esas cosas no.
1: Ya ves, creo, es que bueno, Nintendo va a mirar qué pues. anuncios
0: le pones tú a su aplicación. Claro, claro. Eh, claro. Oh, eh, El tema de los lo niños y todo.
2: Uh -huh. pues yo yo qué sé, que tendrían que, que explotar eso no Mirar eso por ese lado Con alguna compañía que esté interesada Hablo de compañías grandes De cine o de, de entretenimiento Y que, que miraran explotar ese modelo de negocio Que por ahí tendría salida Porque ya te digo, yo creo que a la gente de móvil No les duele tener anuncios en el móvil Porque están acostumbrados con tal de no pagar Les da igual coger y, y cerrar el anuncio O ver el anuncio o lo que sea Me da a mí esa impresión Yo pagaría los 10 pavos solo por no ver los anuncios eso eso que valga por otro lado
0: no sé no sé es que como tampoco es un tema de que controle porque yo no juego en móviles no tengo ni idea pero bueno es Nintendo sabemos que es muy cerrada que le costó dar el paso en móviles pero siguen teniendo una mentalidad de oye esto lo hacemos a nuestra manera y no queremos que nadie entre y nos pervierta el modelo que tenemos de negocio no y así se ha quedado. Mm. Vamos con otra noticia, venga, con otro japonés, con Yasutomo Watanabe, que es el director general de Koei Tecmo y que ha ofrecido una interesante entrevista al medio británico MCV, eh, hablando sobre el futuro de una de las sagas más icónicas que tiene la compañía nipona, Ninja Gaiden. Y según el directivo nipón, el regreso de Ryu a es ahora mismo uno de los proyectos prioritarios de la empresa, ¿eh? Eso sí, no hay ningún tipo de anuncio oficial, pero al menos está la intención de recuperar al que es uno de los ninjas más letales en una nueva aventura propia. Porque es que desde 2012, que salió la tercera entrega, no ha habido nada de, de Ninja Gaiden, ¿no? Y bueno, a ver qué puede salir de ahí, pero por lo menos me alegra saber de que hay una intención de volver a recuperar la, la licencia.
2: Sí, eh, es una licencia, la verdad, es que jugosa y más ahora con Nio, con que, que parece que no, pero tiene una estética muy parecida y el gameplay, aunque sea muy similar a Dark Souls, también tiene cositas de, de Niña Gaiden. Y lo que le pasa a este juego es que yo, yo creo que tuvo mucho tirón en su día cuando salió el primer juego y la gente se volvió loca, un poquito de, de hype había y ya se quemaron, a la tercera ya. Y yo creo que estuvo bien lo que hicieron. Cogemos, lo metemos en el ahí en la nevera, esperamos a que se que la cosa se calme y ahora cuando la gente tenga un poquito de hambre, pues de nuevo a, al mercado, es una buena estrategia
0: uh -huh. ya veremos qué puede salir de ahí, sobre todo quién va quién va a estar detrás, porque Ninja Gaiden para mucha gente era un nombre, era Itagaki Tomonobu Itagaki que se fue, recordemos ese débil CIR, montó su propia compañía Valhalla Game Studios y... Y claro, depende de quién lo deje, porque es una de esas sagas que sí que tiene como un toque de autor, a lo mejor no tan bestia como en otras licencias, pero sí que se nota quién está detrás, ¿no? Y esas cosas pues, hay que cuidarlas mucho.
2: Sí, los puristas lo notarán seguro. El que es fan de la saga, pues, pues claro, lo va a notar porque es que se notará bastante. Pero para el público en general, eso con que lo hagas parecido le valdrá. Y aquí al final es vender la moto. Y esto más o menos con que juego pinte bien. Yo qué sé, eh. aquí es un poco aventurarse A ver lo que van a hacer dependiendo De por dónde se quieren lanzar Yo, si sacaran un tipo Soul Con Río Ayabusa de, de Protagonista, a mí no me dolería Las cosas como son
0: pues a ver qué pasa. Vamos con otra que bien podría ser rumores, rumores, porque semanas atrás Activision aseguraba que le, la nueva entrega de la serie Call of Duty, en esta ocasión desarrollado por Sledgehammer Games, pues iba a ser como un regreso a los orígenes de la franquicia. Lo que claro, ya todo el mundo empezaba a pensar, bueno, ¿de, de qué irá, no? ¿Apostará por la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo para la ambientación? Y parece que esa temática cada vez cobra más fuerza gracias a una reciente filtración, que no deja de ser eso, ¿eh? Una filtración, un rumor, no se sabe nada. Pero eh, se llamaría atención al nombre Call of Duty ww eh, 2 palito, palito, ¿vale? La Segunda Guerra Mundial, básicamente abreviado, las siglas en inglés. Mm, a mí me parece tan ridículo en el sentido de... es que el nombre le quita toda seriedad. Tú no lo puedes llamar Call of Duty Segunda Guerra Mundial, es un nombre muy feo. ¿Que estaría bien que volviese, sí, que después del éxito que ha tenido Battlefield 1 puede ser que tire por ahí, sí pero este rumor en concreto a mí me parece falso.
1: Además que si le quitas una W pone Call of Duty Wii entonces ya ahí se desmonta todo. <risa> es la teoría ninja claro que sí <risa> No, pero sí es verdad que se lleva tiempo rumoreando todos los años con la misma cantinela que van a volver, que van a volver. Yo espero, ojalá, que un día eh, a los que jugamos al 2, al 3, a los que nos encantó el 5, incluso el 4, aunque sea futurista y tal, estaba bien. Pero creo que ya se metieron en... en, en, en o sea, cambiaron completamente ya el significado de, de, de Call of Duty, ¿no? De los orígenes. Ya se, se, se vendieron, por así decirlo, y, y ya siempre era lo mismo, más, más espectacular, todo más fantasioso. Hasta esta última entrega que ya se han pasado de, de largo ahí en, en el futuro espacial sí. y que se reflejó incluso en YouTube, ¿no? En, en los dislikes de la gente. Uh -huh. Yo a mí me. Os no soy sincero, me encantaría. Me encantaría ver un Call of Duty en la Segunda Guerra Mundial. Más realista, sin tanto. Sin tanta tontería, ¿no? Pero no lo sé. Yo de momento soy cauto con
0: este rumor y esperaré a, a unos meses a que aquellos mismos nos, nos lo desvelen. Sí, a ver, al final son eh, modas o son momentos, ¿no? Al final es cierto que hubo un momento en el que se tiró por el tema histórico, luego el futurista, Modern Warfare, la subsaga esa fue muy buena, que decirlo. De hecho, hay una prueba evidente y es que cuando en el último daban la remasterización de este... La gente se tiró a reservarlo por la remasterización, no por el juego sí. nuevo, ¿eh? Hombre, y es un indicativo Exacto. de algo, de que la gente ya está quemada y quiere volver... No voy a decir a las raíces porque Modern Warfare tampoco era la raíz, ni muchísimo menos, ¿no? Viene de mucho más atrás. Pero bueno, sí que recuperar al menos el camino. Ahí está, desde de sí. luego estaría bien, sí, sí.
1: Y viendo que Battlefield One ha apostado ya por eso, por un regreso a algo más realista histórico, digamos sí. histórico exactamente y no le ha ido del todo mal pues yo creo que van a apostar bueno, me molaría que apostaran de nuevo por la segunda guerra mundial con gráficos de ahora creo que les sentaría muy bien
2: no sé si será verdad o no es rumor pero que no me extrañaría porque ha vendido mucho porque los, callos, los Call of Duty venden muchísimo pero lo que sí está claro que, que, que esté vendido mucho menos que los anteriores. Así que no me extrañaría nada que, que cambiaran el rumbo y volvieran a, a lo seguro. Y, y si es lo que le pide a la comunidad, hay que hacer caso del feedback. Así que por mi, por mi parte yo creo que, que no estaría. no sería nada escabella que lo
1: hiciera.
0: Uh -huh. Pues no. No, incluso hmm.
1: me fío de que la propia Activision o pues la, eh, Sledgehammer Games haya sido la que haya soltado esto así un poco para decir, a ver cómo reacciona la gente y en base a eso. Pues ya ponemos un poco, fijamos cómo va a ser el juego Aunque para mí yo creo que ya deberían tenerlo un poquito avanzado Porque son desarrollos creo que de tres años sí, o así sí, sí, sí.
0: Yo creo que ya hay algo y sé, seguro que en este 3 ya lo vemos Porque eso es tradición, un ¿eh? E3 sin Call of Duty Antes además siempre era en la conferencia de Microsoft Ahora ya sabemos con las exclusividades temporales de Sony bueno Y van jugando a lo mejor de una a otra Pero tiene que estar sí o sí y hay una noticia que no estaba metida, no sé por qué no la teníamos en la escaleta y me acabo de acordar y hay que comentarla por lo menos, y es ese rumor que este sí que lo veo más que evidente de que puede ser cierto, que Destiny 2 va a llegar el 8 de septiembre, según una publicación italiana que tiene ya materiales promocionales, y esta vez parece que para PC también. 8 de septiembre, Ay, ¿eh?
1: El que está ahí arriba te oiga. Sí, 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 sí. sí.
0: Yo lo veo muy factible y bueno. Creo que van bien, es el camino al final. Al final han tratado bien a los jugadores de Destiny. Al principio no, al principio fue muy horrible, muy sufrido por el que había pagado, por la falta de contenidos. A día de hoy es un juego que, que te da horas y horas, ¿eh? Eso es verdad.
1: Eh, en la noticia, o sea, en, en lo que se, se llegó a decir, eh, por lo visto habría, habría incluso una demo, ¿no? Para,
0: para una, Play 4. Una beta, sí, eh, sí, como parte de esta exclusividad temporal que tendría con uh -huh. PlayStation. Un claro. poco lo que, sí, repetir lo que se hizo con el primer ¿Sí? Destiny.
1: Exactamente. Además que, bueno, me imagino, aunque no se haya dicho, pero normalmente mmm, Xbox y, y PC van como de la mano, ¿no? Aunque no hubiera una demo para Xbox, o no se haya dicho que la hay, no tiene por qué ser que, que
0: se hayan olvidado esta vez de PC. O sea, yo creo que van las dos un poco de la mano. Sí, puede ser, ¿eh? Ahora que está con esa política de reunificar que tiene Microsoft... Incluso puede ser ¿eh? que comparta Windows 10 con, con One de alguna forma.
1: Exacto. Lo único es eso: la gente que viene del 1 que no se va a poder traer esos esos datos guardados. ¿no? Van a, tener no que pero se,
2: a raíz de este movimiento se entiende. Se entiende mm -hmm. que si van a pasar a PC, esto va a crecer crecerá un montón, porque la comunidad de PC este tipo de juegos la coge muy bien. Es comprensible que, que reinicien todo. Y bueno, no se puede quejar el usuario típico o clásico de, de esta saga porque le van a ampliar los horizontes bastante. Así que si y ya si hubiera eh, poder comunidades cruzadas y tal, ya sería una locura, eso ya sería genial, ojalá y sea así.
0: Mm, bueno, está siempre el tema del ratón, contramando en un shooter, <ríe> eso no está muy ya. claro. Crossplay
1: es complicado, eh, por lo menos entre plataformas tan.. o sea, estructuras tan distintas de. de por ejemplo en, sí. entre Xbox y, y, y Play quizás no hubiera problema pero ya
0: metiendo PC y esos periféricos no, que sí, tiene especiales que se, se me viene a la mente el caso mejor de Crossplay por excelencia entre plataformas que Rocket League y porque ha funcionado porque uh -huh. todos están obligados a jugar con mando prácticamente es <risa> <risa> verdad claro. es así
2: ¿Habéis probado jugar con, con el teclado? Yo no, locura. pero una... ten, <risa> tengo un amigo locura. que
0: juega así, y juega bien. Y digo, pero cómo, ¿cómo lo haces, tío? Pues no comprarse un mando, fíjate qué rata es. Bueno,
2: lo, lo hay peor, ¿eh? Se, eh hay un, un youtuber, Power Bazinga, no sé si lo conoceréis, que suena, es muy ¿sí? de, de, de Dark Souls, eh, una máquina, es un genio, ayuda, ayuda mucho. Eh, este hombre empezó jugando los Souls con teclado y ratón, ¿eh? Y es para ver cómo juega el tío con teclado y ratón, un puto máquina. Un, dios mío. Un dios, un dios de, de esto, tío, una máquina. Y sin ser japonés, eso ¿eh? hay que tenerlo en cuenta.
0: <ríe> Qué fuerte. Bueno, vamos a seguir con las noticias. Eh, lo adelantaba un poco en la introducción. GameStop, la principal cadena de tiendas de software y hardware de la industria del videojuego, ha anunciado la clausura aproximada de 150 establecimientos de la firma en los próximos meses. En concreto, el dato facilitado hace mención al cierre de entre el 2 y el 3% de las 7.500 sucursales que tienen por, repartidas por el mundo, ¿vale? Recordemos que aquí en España cerró hace ya unos cuantos años, pero eh, es un hecho, ¿no? Que cada vez le va a peor el negocio, GameStop además culpa de este descenso al poco rendimiento en ventas que tienen los títulos AAA, las agresivas promociones de otros minoristas y que un poco de todo pero yo no estoy de acuerdo habría que plantearse por qué eh, las tiendas cada vez ganan menos dinero si él se va por otro mercado por otros negocios digitales o qué porque títulos AAA se siguen vendiendo y muchísimos entiendo yo aún así eh, yo por lo menos esta noticia me causa pena quiero decir
1: seas comprador de, de, de tienda física o, o, sí, o sí, digital claro. pero siempre el cierre de, y el despido de gente es, es una mala noticia sea de donde venga pero si sí es verdad que si sí, ellos echan la culpa a, a, a ese parece ser que, que, que no se vende tanto AAA yo no lo veo así y es más, yo creo que eh, la solución sería pues proponer un, un, una estrategia más, más agresiva en cuanto a que vamos a ver, si tú ves que la competencia te está ofreciendo eh, las cosas mejor y más baratas pues vas a tener que contraatacar. No puedes seguir teniendo tus juegos ahí en la estantería y vendiéndolos a 60 o 70 o 75 euros. Es que la gente. La gente no es tonta. Ya no es tonta. Sí,
0: aunque, yo... aunque algunas tiendas utilicen ese lema, pero es verdad, la gente <risa> no es tonta. No es tonta. Es que, vamos, yo para. para Quizás mi, lo era antes.
2: Para mi opinión, yo creo que el que le hace daño no es la falta de venta de AAA o lo que sea. Yo creo que el que le hace daño es Amazon, que, es, que vende mucho, muy bien y muy barato. Para mi gusto, ¿eh? yo sí, creo sí, que sí, Amazon en el tema físico no hay nada mejor, tío. Tú llegas, yo me acuerdo cuando me compré la Play 4 que quería el Blue Board 2, lo, lo compré y al día siguiente lo tenía en mi casa. El tío poniéndomelo en la puerta y más barato que, que en el game. Y si pues tienes algún está. problema,
1: te lo solucionan. Exacto, tienes algún
2: problema y te mandan al cartero a tu casa a recogerte el paquete, es decir, no tienes tú ni que ir a la oficina ni nada. Es una bendición. Es, que, es que... Te... que te
0: ahorras un dinero, ¿eh? Yo que tengo el reservado claro. el Kingdom Hearts, me vale 40 euros en Amazon. Y me lo aseguran el día de salida. Tú vas a cualquier tienda de aquí y te vale 10 euros más mínimo, ¿eh? Claro. ¿Y es claro, contra claro, eso claro, claro, ¿cómo, sí. cómo compite? Pues bajando los precios. Si The Rocking claro. Stop aquí en España, que es de, de lo único de lo que puedo hablar, fue porque el precio era desorbitado, ¿eh? O sea, no entiendo en qué cabeza cabía venderte los juegos a 70-75 euros incluso. Hombre, o favor. precio
2: o precio o servicio. Quiero decir, uh -huh. eh, tú, yo puedo entender que tú pagues más por un por un juego siempre que te den un servicio mejorado, yo qué sé, eh, que te den algo por la compra. Bueno, Juanjo, que a, mí eso, a mí eso
0: a mí eso me revienta mucho. Lo siento, o sea, eh, cuando yo voy y me quiere vender el de game, no, te compras un seguro por dos euros. ¿Es que qué me estás contando. Al final son dos euros que te vas a quedar tú. A mí ese servicio, guárdatelo y prefiero que me descuentes esos dos euros del juego. La verdad. Pero pero bueno,
2: yo lo, me explico. No es solamente... Me ha <risa> venido <el>, a <risa> la mente. No, pero que no es una cuestión económica nada más. Mm, después el trato personal, que no te pongan pegas, que el juego te lo sirvan bien, que... Eh, varias cosas. Yo que sé, esto es como comprar... ya No sé, ahora ya hace mucho que no lo hago, pero de toda la vida comprar en el corte inglés sabías que era más caro, pero tú sabías que si había algún problema con el producto ni lo miraban. Directamente te lo cambiaban y otro y tal y el trato era muy bueno y, y todo ese tipo de cosas. Pero es que tú vas a un game pagas más, te llegas más tarde, hace unas colas del carajo, los tíos te miran como de una manera tal, el día que le pilla de mala ni te responde, eh, después va coge algo que está en oferta a muy buen precio y resulta de que no está, que parece que es un gancho, me acuerdo con un juego que fui, que valía siete pavos nuevos y, y voy a, a, a ir al tío a
0: pagárselo. ¡Qué coraje! Y el, verdad. Se,
2: y el tío me dice, no, no, este juego no lo tenemos en el almacén. Me quedé mirándolo, tío, entonces ¿por qué lo tienen al expositor? Se nos habrá pasado. Bueno, pues ya me ha pasado otras dos veces que ya voy con el juego pensando que no, me lo, no va a estar, efectivamente, no está. O llegar y verte el juego abierto y entonces decirte, no, es que este juego era de exposición.
0: Y a mí no es, es que eso es una guarda. Es que un día podríamos hacer un programa solamente recopilando las guardadas que hacen... ...en el game y en tiendas... ...varias ¿vale? ...no solamente por parte de, de los propios que lo venden... ...sino también en consumidores... ...porque sé de gente que trabaja en esos sitios... ...y es verdad que tienen que aguantar cada cosa... ...cada flipao que llega... ...y, y se pone ahí a decirle de todo... Que yo entiendo que tiene que haber de todo, yo entiendo que el trato al público llega un momento en el que a lo mejor un día te han tocado ya demasiado y tú dices mira, mmm, me va a sol voy a soltar un borderío, lo puedo entender El, el día de lanzamiento, sobre <ríe> todo. Hombre, Es que es verdad, cuando llevas una semana antes, ha salido ya el Pokémon, ha salido el Pokémon y tú, que no ha salido pues claro, entiendo que te puedes quemar pero es tu trabajo eh, sé que he jodido decirlo pero cállate, para decir algo chungo mejor no digas nada y ya está
2: no, pues sí, si yo lo entiendo por lo que les pagan, pues muchas veces se les va a la cabeza. Es que así, tú en sí, un sí. trabajo, cuando a ti te pagan bien, tú estás a gusto en el trabajo, aguantas carro y carretones. Lo que haga falta porque tú dices, coño, yo quiero conservar mi empleo. Pero si te tienen ahí y tú dices, bueno, pues si me da igual estar aquí que en la tienda de enfrente vendiendo zapatos, pues pues bueno, pues un día se te va a la cabeza y, y dices cualquier animal. ¿a? Que los traten bien a los trabajadores, que los tengan bien cuidados, que los tengan bien trabajados, bien formados. Que Muchas veces te, te llegan chiquillos que no saben ni, ni de lo que están hablando. Y lo que te digo que te informen a ti. Si tú vas a comprar un juego claro. que ya está usado porque era la disposición, que yo digo que, que no, porque me lo digas, mira, este juego está abierto porque es la disposición. Y si lo vas a vender así, tío, véndelo por dos euros menos. Y eso ya no es culpa del muchacho, es culpa de Game. Si sí. dale dos euros que para ti no son nada, y a mí me estás diciendo, pues mira, pues al menos me han hecho la gracia. Y, y no pienso que me están robando cuando, cuando sí, lo estoy sí. comprando a ver,
0: hay gente que hace bien su trabajo eso por supuesto y gente que lo hace mal como en todos lados ¿eh? eso hay que aclararlo por delante pero me encantaría ahora que tenemos este tema eh, de conversación invitar que se viniese al programa porque además yo conozco a varios no sé si, si se podrán Porque yo sé que, por ejemplo, en si el reportaje en la tele Los del Mercadona tienen prohibido hablar de su propio trabajo Fuera, yo no sé si podrán airear Los trapos sucios La gente de, yo qué sé, de Game, de Media Mar De cualquier sitio de estos Si pudieran y quisieran No pasa nada, les robotizamos la voz <ríe> Sí, lo ponemos así no, Los ponemos con la voz robotizada Y el tío como si fuera La voz ver, grave como...
2: Sufrí, sufrí una violación tal no sé qué, pues, de ese tipo de
0: cosas ¿eh? pero de verdad si hay alguien un dependiente que quiera darnos su testimonio de lo que ha vivido que está invitado al programa vale que queremos escucharlo porque me parece una, una voz diferente dentro de esta industria que siempre hablamos los mismos los jugadores a veces los desarrolladores y ya está no y los que lo venden también son muy importantes en esa cadena uh -huh. Así que lo podemos dejar. Y eso no nos hemos parado a hablar de, de,
1: de los que solamente venden
0: claves. Que esos yo creo que
1: son el bueno, gran problema de estas tiendas. Bueno,
0: eso es es que eso da para para otro debate muy denso, ¿eh? Tenemos que dejarlo aquí. Esta ya es la última noticia porque no tenemos mucho más tiempo. Y reconozco que es una insistencia mía, no por otra cosa. Y es que Square Enix ha anunciado oficialmente la llegada a la nueva consola de Nintendo de Seiken Densetsu eh, Collection. Bueno, ¿qué es este Seiken Densetsu Collection? El Secret of Mana de toda la vida, que es una recopilación en este caso para Switch de los tres primeros juegos de la serie. Solamente va a salir en Japón de momento el 1 de julio por unos 40 euros por qué es interesante primero porque quiera que no oye un juego en Switch a día de hoy es noticia hay que decirlo así <risa> y lo segundo pues porque aquí en, en Europa recibimos los dos primeros pero el tercero ya tuvimos que tirar de emulación para poder jugarlo y tener los tres en un cartucho región free con un poco de suerte rezando en inglés pues oye estupendísimo Así que mira, mi me, me, lo, lo quería traer porque es muy interesante y así de paso también colar que el desarrollo de Bloodstained en Wii U se ha cancelado y que ha pasado a Switch. O sea que ya hablamos de dos ah, juegos, sí. sí sí, dos juegos que se no van a Switch. No me diga, digo,
2: mm, vamos, quién lo diría, eh, que Bloodstained raro, que eh? estaba dicho para 2018, qué raro que vaya no vaya a salir en Wii U. Que tenía todas mis esperanzas puestas en él Oye, pero,
0: pero hay gente que pagó, eh, por Wii U y, claro. y ahora se van a comer los mocos. Con, no, le pasó. Yooka como la con Laylee la exacto.
2: exacto. Es lo mismo. Pero, no, pero, pero yo no, no,
0: estoy, no estoy muy al tanto, pero con le devolvieron el dinero o algo a quien quisiese? No, no les dijeron si que quieres. podían cambiar la plataforma. Ah, ya está. Bueno, bueno. Pero de la devolución
2: sabe. de dineros también, ¿eh, Aitor? También, ¿Sí? Sí, ah, vale. sí. Porque tú, si tienes una Wii U no te va a comprar una Switch, no te pueden obligar a tener la versión de Switch. Te decían que. Que si quería la devolución del dinero, pues también estaba ahí. Pero claro, como eran tan pocos los que querían la versión de Wii U, no creo que fuera mucho dinero el que fueran a perder, la verdad.
0: <risa> sí, es verdad. Pero mira, aquí está la noticia, y eso, que los dos primeros Seiken Setsu, el primero, que llegó aquí como Final Fantasy Adventure, juegazo. Juegazo, 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 y el segundo, juegazo también, el Secret of Mana, que es como se llamó aquí. Ambos juegazos, claro. eh. Así que, se se sabe...
2: en Super Nintendo, eso fue una locura, tío, sí, sí, juego, sí. Eh. Buenísimo, buenísimo. Yo todavía recuerdo, yo no lo jugué mucho, pero recuerdo el hype que había por la gente muy viciada. Igual que el Illusion of Time y tal, fue una época muy buena del RPG. Se descubrió el RPG en España cuando, cuando este juego. y Este tipo de títulos tienen ahí
1: ese saborcillo antiguo que desde en este
2: país que, que dio mucho, dio
1: mucho. Ah, sí. Yo pensaba que el RPG se descubrió con Final 7. Sí, para, para mucha gente sí,
0: eh. Sí, sí, es lo no, que se dice. No, no, pero se eh, dice.
2: En, fue el pelotazo en el, en el mundo occidental fue Final Fantasy VII. Eso no es que se descubriera, eso es que fue el pelotazo. Ahí es cuando se expandió. Pero descubrirlo, lo que es empezar a ver juegos de RPG y tal. Yo me acuerdo en Mega Drive salió Signing for 2 que era un RPG por turno, que también estaba muy bien. Y me acuerdo de eso, Secret of Zepermore, Secret of Maná Me acuerdo también de Illusion of Time, que venía una caja grande, así bastante tocha y fueron los primeros juegos que, que dieron a conocer el RPG, que en Super Nintendo la verdad estaba bastante mejor que Mega Drive por aquellos tiempos en estos títulos, aunque Mega Drive tenía Story of Thor, tenía, tenía muy buenos juegos también, pero eran más tipo H action RPG, bueno, eran distintos, pero sí, empezó empezó a verse, estos eran los primeros a tipo este juego Secret of mana es de esa primera nada
1: y se sabe si son, o sea, son calcos o se van a coger el juego y Mira, te lo van a plantar en Switch pues, o hay algo nuevo.
0: Lo que se ha visto ¿Hay? desgraciadamente apunta a que va a ser normal, o sea, no hay ningún tipo de cambio ni siquiera de resolución. De hecho, lo de la Real... ROM. Sí, 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 no ni remasterización ni nada, es el juego <risa> tal cual, ¿eh? Lo que se ha visto. Pero bueno, yo qué sé. A mí la verdad es que este tipo de cosa cosas buena, no. Eso, eh? Sí, pues yo lo veo Digo mal. Tiene... sí,
2: por lo único que veo bien es que a la hora de hacer la traducción, porque hay traducciones por ahí de, de estos juegos a montones, no les costaría nada traducir el juego, nada, porque claro, si tuvieras diálogos nuevos, traducirlo pues sería pues contratar a un grupo de traducción, tal, pero ahora mismo hay traducciones hechas de estos juegos para las ROM originales a montones, a montones en un montón de idiomas, nada más que tenía que coger la traducción, pulirle cuatro cosas y para adelante. Así que ese problema estaría solventado.
0: No, y que además, yo no es por nada, ya lo adelanté como mis previsiones para lo que iba a ser, no sé si el E3 en su momento, que la saga Maná tiene 25 años, ¿eh? 25 años esto sale por el 25 aniversario. Pero, sale por el pero 25 tú piensas que por un 25 aniversario te esté dando la ROM, me recuerda un poco a lo que pasó con el aniversario de Super Mario Bros. con Wii, que sacaron también la ROM super cutres. Que yo creo que nos merecemos más. Ya no en, no en Occidente, porque esto ni siquiera va a salir aquí, pero en Japón, oye. curratelo un poquito más, ¿no? Dame una nueva entrega que Vamos. no sea para móviles. Y ni una bueno, rema, O amigos. Una ROM. O amigos. Amigos para todos. También
2: también depende de, de quién. ¿Sabes? Hay, hay puristas que quieren el juego la ROM pelada, ¿eh? Es que claro, que hay, que, hay que preguntar mucho. Pf, depende de la persona, prefiere el juego pelado como tú, un poco un remake o un remaster así un poco tocadico. Sí.
0: Ya habría que preguntar habría
2: que ahí. Tocar, sí, sí.
0: Bueno, pero tenemos que dejar aquí, vamos con el interludio musical que esta semana lo has decidido tú, Aitor. ¿Qué, qué nos vamos pues
1: sí. ¿qué vamos a escuchar? Pues mira, eh, entre sesiones y sesiones de Spotify, alguna que otra vez te metes en YouTube porque hay temas que no están en Spotify. Y de esto que te pones a, a mirar temas de videojuegos y me quedé prendadísimo de el tema clásico, del de, tema principal de... Battlefield One que suena epiquísimo por favor ahora lo vais a escuchar pero de verdad que se me vuelven los pelos de escarpias
0: genial pues vamos allá
2: Soy yo, Mario uh -huh. Mamma mía,
0: ustedes son
2: Número uno
0: Vosotros también Echando la cuña que tenemos del programa, me estaba acordando de que hay gente que no se cree que realmente la voz de Mario Charles Martinet es la que os manda un saludo. Y es totalmente auténtica, ¿eh? Nos la consiguió Tony. Hay que decirlo porque mucha gente nos lo pregunta si va en serio o no. Y sí, es totalmente cierta, no es un imitador, es el propio Charles Martinet. En esta opinión de mierda, ahora sí, tenemos que hablar esta semana con el tema de Splatoon... ...de que yo personalmente lo he pasado muy mal con el tema de la conexión, de que hay que ver... ...el problema que tenía, de que no era capaz de, de conseguir que se conectara la consola... ...pues ha surgido el debate, el tema de, oye, eh, ¿acierta Nintendo con su nuevo modelo de suscripción online para Switch? Teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? De una Wii U que era totalmente gratuita, que no había ningún problema... Y con una consola ahora mismo en nuestras manos que está destinada a jugarse de forma portátil y que no sabemos cómo va a responder un poco a todo esto del online. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Está bien que se haya pasado el tema de pagar por jugar online?
1: Pues, a ver, yo, eh, desde mi opinión, desde fuera, eh, que puede que sea representativa de alguna parte de la gente que aún no tenemos consola, eh, escuchándote ayer a ti, Sergio, me da un poco de miedo el, el tema de que eh, el servicio de pago que plantea Nintendo no eh, esté a la altura de lo que nos va a ofrecer, porque si está destinado solamente a una parte de la población que tenga ese famoso esos famosos 5 GHz de, de conexión, mal vamos, por lo menos en mi parte, que yo soy de la mayoría de gente que tiene 2.4. Uh -huh. Juanjo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo, a la pregunta,
2: así de primera, pues claro, evidentemente, pues yo no quiero que me cobren por el online, ni yo ni nadie, todo el mundo pide. eso es así, pero una vez que te van a cobrar, lo que piensa es, bueno, el servicio, ¿qué tal va a ir? Y claro, a tenor de lo que estamos viendo, pues muy bien no, no pinta, ¿no? Si vamos a tener ya problemas directamente ya por la consola, la estructura que tiene, de, de que le va mejor la la manera más eh, pija, por decirlo de alguna manera, que la que la normal, pues mal va, mal va. La verdad es que no, no sé yo si, si le van a ir a las cosas. Uh
0: -huh. A ver, yo lo que quiero dejar claro, aunque Nintendo se haya empeñado lo contrario, voy a hacerles yo el trabajo y hacer una buena campaña de marketing y explicar que Switch es una consola portátil, ¿vale? Una portátil que puedes enchufar a, para que se vea en grande en tu tele, pero es mm, portátil. ¿Por qué le digo esto? Porque al ser una consola portátil que te vas a llevar a la universidad, a, a lo mejor si te vas a Portugal, al hotel o a donde sea, o un viaje en coche o un autobús largo, tendría que estar provista de una serie de, de herramientas que le hicieran portátil y realmente útil. ¿Qué quiero decir? Yo no he tenido Vita, pero hasta donde sea, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Ha tenido 3G, o al menos uno de los modelos tenía 3G. Podías jugar por internet fuera. Switch no tiene eso Pero no es que no tenga eso Sino ya le hemos explicado Que incluso ciertas, ciertos routers no los pilla bien Entonces te limitan mucho Porque a lo mejor en tu propia casa Sí, gozas de esos 5 GHz Pero cuando sales de ella Tienes una consola sin internet Entonces no, Si encima me quieres hacer pagar por el internet Un internet que no puedo utilizar Como a mí me gustaría o en plenas facultades A mí me parece un error de base no veo que Nintendo se haya forzado por querer decir, oye, estás pagando pero por esto, ¿no? Bueno, es que por no contar, no han contado ni el precio, no han dicho nada.
1: No, se ha un poco... Kimishima ha dicho un poco el precio, pero tampoco ha dicho el precio, ha dicho un arco. Lo ha dejado así un sí. poco sí Una horquilla de precios lo ha dejado un poco así como caer, que en Japón haciendo la, la, la conversión a que Europa serían entre 16 y, y 24 euros al año. Que ya te hace pensar un poco, bueno, si es la mitad de precio de lo que te suele, de lo que su competencia pide a ver qué tipo de online nos ofrece
0: hombre, a ver también tengo que decir que yo en Wii U no, re bueno, sí, ahora que estoy pensando, hay juegos que sí que iban bien y otros que no eh, Smash Bros, por ejemplo, online iba fatal al menos yo, eh no tengo buenos sí, sí, sí. recuerdos mejoraba Brawl, pero
1: sí. aún así seguía estando uh -huh. muy por debajo de Mario Carocho que para mí es la excelencia y es Platón uh
0: -huh. es que no sé hasta qué punto eh, los servidores influyen, en el hecho uh -huh. de que a lo mejor para Smash eran los de Nintendo y en Call of Duty eran los de Activision y por eso iban mejor pero que no sé si compensa ese gasto al final tú echas la cuenta oye, es que tengo una One, es que tengo una Play, y tengo una Switch tengo tres consolas, pero solamente puedo alimentar el online de una no no voy de a pagar una. tres uh -huh tres de esta final de mes.
1: Pues, ahí me interesaría mucho la opinión de Juanjo, que es el que tenemos aquí con, con todas las plataformas.
2: Pues pues yo ahora mismo tengo estoy pagando el plus y bueno, un mes que estuve pagando el live de Xbox para este, que bueno, dos meses, porque fue uno este que me salía por un euro, por, por nuevo usuario y tal, y después otro mes que me pide para jugar al, al Forza, ahora, eh, Forza Horizon, pero, pero claro... Eh, no puede estar pagando el año de los tres, porque al final te sale por cien, casi 150 euros entre una cosa y otra 250 euros por jugar ahí a las consolas teniendo aquí al lado un PC pues no no y, y ahora que, que me pilla la gráfica para el PC medio, medio buena pues, pues seguramente ni pague el plus como sigue así la cosa a ver cómo lo hace Nintendo porque mucho tiene que mejorar la calidad si quieren que que no nos metamos en eso
0: claro a ver nosotros podemos hablar ahora mismo sin bola de cristal de lo que nos imaginamos cuando se presentó la consola y se habló ya en ese primer momento de un online de pago le dimos de palos bueno, y a la consola en general, todo hay que decirlo. Y luego, cuando sí. hemos tenido la consola en nuestras manos, nos hemos arrepentido. Con el online yo sigo pensando igual. A lo mejor cuando salga me toque comer todas mis palabras y lo haré gustoso si es para bien. Pero a día de hoy me parece un error por el tipo de público al que se quiere dirigir. Si esta consola es para niños, para adultos, para padres, para hijos... La barrera del precio está ahí. Y creo que siendo Nintendo... Yo entiendo el argumento de muchos que pueden decir, bueno, es que Nintendo no tiene el derecho que tienen otras a cobrarte. Es cierto, ahí lleva razón, si no están cobrando las otras, esta también puede. Pero yo creo que Nintendo tiene una baza de poder apartarse de las demás, ya que era diferente con otras cosas también en el online. No quedarnos con lo malo que hacen otras, ¿no? Creo que han intentado hacer
1: una estrategia de, bueno, primero... Eh... Soltamos que va a ser online de pago, la gente se nos va a cabrear obviamente, luego decimos que va a valer la mitad de la competencia y vamos a calmar a las masas, pero eso tampoco soluciona el tema de que el online, la calidad, al final nos vamos a dar cuenta tarde o temprano de cómo va a ser. Si va a ser mala, da igual claro, que cueste la mitad claro. porque no lo vamos a disfrutar.
0: No, hay que diversos detalles, a mí me da muy mala espina lo del chat de voz. Aparte en una aplicación de móvil, no, no lo entiendo, es que no lo entiendo.
2: Te, te, te iba a comentar eso yo ahora mismo, porque me da a mí, no sé por qué, que entre lo de las aplicaciones de móvil, el control parental, que ya está puesta para el móvil, eh, la del chat de voz, que será por móvil. Después que yo he probado la consola a jugar el, esta, este Test de Splatoon 2 con el móvil y me ha ido bien. No sé por qué creo que ellos, el tema de utilizar el móvil como router, creo que lo tienen bastante bastante por ahí, ¿no? Que el móvil va a ser un un sí, Juanjo, pero eh, entonces eh, que
0: me paguen ellos lo que vale el sí, Internet móvil, ¿no? Eh,
2: esa es la cuestión, ¿no? Que, que ellos creo que tiran por ese lado. Y bueno, costará pues mejor o peor, pero creo que es la, la vía que, ha, que han elegido. No creo que sea la correcta, pero es la que creo que es por la que van.
0: No, a ver, hay un hecho muy importante y es que cuando ha salido la consola, ha salido sin juegos online, yo de verdad he pensando sobre ello, ahora con Splatoon que yo he visto que era incapaz de jugar porque me fallaba, hiciera lo que hiciese, digo bueno, es que llevo ya dos semanas, casi tres semanas con la consola y ahora es cuando me di cuenta, ¿por qué? Porque estábamos todos cegados con Zelda, que es un juego offline, y ese problema no existía ahora que está empezando a asomar la patita Splatoon, Mario Kart ARMS, que no sé si tendrá online, creo que sí es cuando vamos a ir viendo realmente este tema como tú comentas eh, una cosa muy bonita de este programa cuando se está grabando es que van pasando cosas en directo vale. aunque vosotros, los que nos escuchéis ahora no lo veis Tony no está aquí porque tiene mucho curro pero <risa> ha invertido tiempo de su vida en mandarnos fotos de él ahora mismo jugando Splatoon y nos dice, puto Joy-Con desincronizándose, horrible, por eso estamos en modo portátil. No sé, lo acabo de ver y quería compartirlo con vosotros, de que bueno, él también está probando eh, Switch y, y bueno, pues también tiene sus problemas. Pero eso, volviendo al tema del online, habrá que ver cómo se desarrolla, a mí desde luego no me da muy buena espina, lo reconozco, el tema de las ROMs creo que también hay que tratarlo aquí y hablarlo de que te den un juego de Super Nintendo o de NES que luego te lo quiten al final es un escaparate para que si lo quieres te lo compres no cuando algo te lo dan y luego te lo quitan es para eso
1: pero sabes qué, qué pensamiento tengo yo ahora que da igual lo maltratado que esté eh, la infraestructura online que yo creo que la gente va a pagar le va a dar igual que el servicio es una mierda da igual al final eh, todos van a entrar Juanjo, por ahí
0: hey, Tony hey, ay qué mal estoy Aitor <risa> te digo una cosa el público de Nintendo es muy diferente pues al de Sony fiel, y al de micro... eh. Eh, Sí, pero no. ¿Cuántos nintendedores hay En proporción de gente que por ejemplo Ha tenido una Wii o una Switch? Eh? Uh -huh. No incluyo Wii U yeah. No sé, eh. la verdad no tengo datos Pero yo creo que a lo mejor hay que tenerlo en cuenta No estarían dispuestos a pasar por caja Niños de 10 años O los padres, ni, ni muchísimo menos
2: No, eso es la muerte para Para juegos como Pokémon Sería ponerlo de pago porque muchos padres eh, no, no lo entenderían no han pagado hasta ahora y si fuera online, tuviera opciones online Pokémon si lo enfocaran más hacia ese lado y tuvieran que pagar.
1: ¿Opciones sí. online tienen? El sí, tema pero de intercambio a basarlo combates. a basarlo uh -huh. en, el,
2: en el online si tú dijeras, no vamos sí, a darle un giro de tuerca y yo qué sé, como el, el Battlefront y tal puf, 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 lo verían sería un movimiento muy arriesgado, meter eso y meter el pago, yo primero metería el pago y después miraría si pagan y ya después me pensaría lo otro
0: Sí, no, y que habrá que verlo porque también Sony al principio empezó con precios muy competitivos, bueno, empezó de hecho con su online gratis y el servicio del Plus para quien quisiera, que para mí ese era el mejor modelo que existía, porque tú si querías no pagabas, pero quien pagaba tenía juegos en el Plus que eran buenos de verdad y que se notaba una mejora del servicio, entonces tú decías, bueno, es que estoy pagando pero porque quiero y, y me, me alegra, ¿no? Luego se subieron a la parra, ¿vale? Empezaron, no, no, es que es mmm, pagando para todos. Me acuerdo que encima se disfrazó cuando se presentó One, ellos quedaron como muy de guay y esa noticia pasó desapercibida. Y luego en los últimos meses han subido el precio de esa suscripción. Yo espero que Nintendo, si de verdad va a costar 20, 30 euros, que está por ver en Europa, se mantengan así durante toda la vida útil de, de, de la consola, ¿eh? Esperemos. Sí, aunque bueno
1: más que el precio es al final el, el, la calidad porque si tú pagas pero estás contento con el servicio yo creo que el tío está contento pues tú sigues tú no te cambias tú no te das de baja pero pero el tema es eso yo creo que la infraestructura y viendo que hasta agosto o por ahí no lo van a implementar el online de pago yo creo que está un poco con los pies en, en la cabeza vamos a ver
2: Sí, lo tienen, lo tienen complicado, por lo menos a, a corto plazo, por la misma limitación, lo que decía Sergio, de la propia consola. Si la consola ya de por sí ya te, te limita a jugar de una manera, porque claro, tú estabas jugando en tu casa, pero te imagínate en un centro comercial con una conexión de esa genérica. Vamos, es que ni engancha la consola. Pero vamos que... a ver,
0: si es que ya no te digo que no metas un 3G, que yo creo que esta consola lo necesita como el comer, sino el alcance, el alcance. O sea, no puede ser que una consola portátil te coja una raya o dos estando tan pocos metros del router. Eso es lo que no puede ser. Porque el testeo que se ha hecho ahí, ¿en qué condiciones? Para que la propia Nintendo te tenga que decir a ti no es que si hay un microondas al, al lado no juegues o si tienes el mando del televisor apártalo. Por favor, en 2017 me estás diciendo eso. Métele goma más espuma al Joy-Con. Hombre, no, no. Eh. no bueno. Esa es otra. No es la solución para arreglar los Joy-Con. Sé que no va con el tema, pero lo siento. Es muy fácil, es muy fácil. Tú ábrelo y métele goma espuma. yo tío, pues métela tú.
2: porque no, tengo no. que hacerlo yo? Ya, ya lo hacen, eh. Ya, ya salió la noticia de que, de que Nintendo se ha hecho cargo del problema y si tú mandas el Joy-Con te lo
0: devuelven con un Efectivamente. Ellos han dicho, nosotros no vamos a descambiar eh, los Joy-Con así por la cara. Tiene la gente que pedírnoslo. ...para verlo... ...no es como con las tres luces rojas... ...que digamos que se abrieron en banda... ...los de Microsoft... ...venga, danos la consola... Tal. ...aquí tienes tú que iniciar un proceso... ...de mostrarlo... ...en fin... ...que no es tan sencillo... ¿eh? ...no es tan sencillo... ...pero bueno... ...es otro tema... ...yo entiendo que está ahí... ...a mí me gustaría que la gente que nos escuche... ...si tiene Switch o se la piensa comprar... ...si tienen en un principio... ...si contemplan pagar... ...por esta suscripción online... eh. ...creo que estaría bien... ...incluso como debate de la semana... ...como encuesta... Lo podemos poner a ver qué piensa la gente. Vamos a dejarlo aquí, si os parece. O si queréis añadir algo más, no sé.
1: Yo simplemente quiero, pues, un poco calmar el, las aguas y esperar que, si es un problema que pueda ser de software, lo puedan eh, solventar con un parche. Ya si es tema de hardware, de que hay una antena que es la que detecta, ahí ya es más complicado. Yo creo que hasta que no saquen un modelo mejorado. No, se han dicho uf. que ha sido
0: por. Bueno. No, es que no lo sé no sé incluso se ha rumoreado con el tema del wifi de que algunos juegos van a menos potencia se ven peor y tal por el, en cuanto a rendimiento por el wifi por el, por wifi, el wifi por el wifi sí, sí, eh. sí, sí, sí. que muy fuerte muy fuerte todo esto no sé como tampoco tenemos datos fiables tampoco podemos recrearnos en eso vamos a dejarlo aquí y que la gente nos conteste qué es lo que piensa sobre todo este asunto y nosotros vamos con la microsección de la cifra
1: la cifra
0: y esta semana en cuanto a una cifra reseñable o de la que vale la pena hablar pues Tiene como protagonista a Guerrilla Games, que ha compartido en la cuenta de Twitter del estudio algo que ya veíamos venir, como es el éxito de Horizon Zero Dawn en sus primeros días en el mercado, tras superar, atención, los 2,6 millones de copias vendidas. ¿eh? Este número, de hecho, recopila las ventas en físico y en digital. ¿Qué significa todo esto? Pues ojo porque como titular es bastante bueno y es que no solamente Horizon supone el mejor debut de Guerrilla Games sino también la nueva IP mejor vendida de Sony en su estreno es cierto que en Play 4 no sé habrá NAC y alguna así por el estilo pero bueno es un dato oye impresionante ¿eh? estamos hablando de 2,6 millones un exclusivo en su salida chapo brutal teniendo ahí un Uncharted 4 por ejemplo uh -huh. Y además en una fecha es muy mala, porque sabemos que marzo ha sido con Zelda sobre todo como principal competidor, porque salió al día siguiente o dos días después. Sí y no. O sea, quiero decir, mm. yo creo que en meses tan tan prolíficos como el que hemos vivido,
1: los que más los títulos, los títulos que más tienen que perder en cuanto a ventas eh, son los multiplataformas, porque yo creo que los que son exclusivos, sí, al final sí. todos tienen su público.
0: Sí, eso es verdad. Uh -huh. No, Pero yo, oye,
1: no. me alegro muchísimo eh, de la cifra genial, y genial. deseo lo mejor, eh, porque de verdad que es un, una nueva IP que eh, Guerrilla abrió con, con Yoshida, le dijo, oye, estamos hasta las narices de hacer Kilson. y le dijo a Yoshida, bueno, pues presentarme algo diferente. Y lo vieron y dijo, pa'lante con esto, y han confiado en el estudio, y yo creo que ahora mismo Guerrilla está, si no a la par, un peldañito por debajo de Naughty Dog en cuanto a a exponente uf, de Sony. Uf, uf,
0: uf. A ver, es que guerrilla ahora con este juego, pero antes estaba un yeah. poquito meh, ¿no? Esos Killzone, bueno, sí. pues, tampoco era para tanto. Yo creo que uh -huh. necesita todavía un, un par de juegos más para consolidar el estatus, pero bueno, este ha sido un primer paso impres, impresionante, eso sí.
2: Tenemos tenemos una deuda en este podcast con este juego porque Zelda se lo ha comido todo, pero sí. este juego este juego tenemos que, que verlo porque tiene una tinta buenísima. Yo intento spoilearme lo menos posible porque, claro, parece un juego muy, muy bueno y tiene una pinta espectacular. Así que tenemos que hacer algo, chicos, en cuanto podamos darle un tiento y hablar Y
0: además, y hablar de él. el estudio ya ha confirmado que están trabajando en una expansión de la historia, ¿eh? O sea, que esto no se va a quedar aquí, que va a haber una continuidad y, bueno, y un soporte, ¿no? Uh -huh.
1: No, hombre, está claro que cuando tú te has trabajado durante tantos años un mundo abierto tan rico, eh, es un, una pena, ¿no?, desperdiciarlo y no, no seguir añadiéndole contenido a ese, a ese mundo.
0: Pues sí, sí, claro, claro. Bueno, ya veremos en qué queda. Si se van sabiendo más cosillas de ese DLC de esa expansión, vamos a dejarlo aquí el programa. Ya vamos a ir cerrando, como siempre, hasta la semana que viene. Pero antes toca la despedida y hablar de los comentarios que nos habéis enviado. ¡Hacita! Bueno, y hacemos un repaso a los comentarios que nos han ido llegando esta semana eh, de Anónimo que nos dice, hola BTP, bueno, esto de BTP, tengo que reconocer que me hace mucha gracia, porque claro, el batallón bruto es EBP, BTP no existe, pero bueno, el Anónimo ya sabéis que muy, muy buen programa y como no podía ser menos una calidad fuera de dudas, hacéis un buen trabajo, Juanjo, un saludo y gracias por dedicar parte de vuestro tiempo, gracias a ti por escucharnos, de verdad. Tenemos otro de Ferry 360 que dice, para mí, aun con un miembro menos, seguí siendo el mejor podcast de videojuegos, muy fan. Eh, cambiando de tema, yo no le veo mucho futuro al Sonic nuevo, la verdad. Y el Mania creo que será más una rom hack con aprietes nuevos y alguno que otro pues, nivel inédito que otra cosa. Espero equivocarme. Como tema de debate me gustaría que hablaseis sobre el postureo que hay actualmente en el mundo de los videojuegos. Todavía recuerdo cuando a los que jugábamos a, videojue a videojuegos éramos los viciados y los raritos de la clase. Ahora ves gente que con mi misma edad que no han jugado en la vida y se llaman a sí mismo gamer y tienen canal de YouTube dando su opinión de mierda. <risa> pues oye, es un tema muy interesante, ¿no? Del postureo, de cómo ahora parece que hay que saber de todo y a la vez hay gente que no sabe de nada y dice que sí, ¿no? Muy interesante, sí. sí, sí. Hablar de una ello?
1: cosa de que se ha extendido no solo a los videojuegos sino en cuanto a en alguna cena de Nochevieja y tal ¿Tú no has visto esta serie? Ah, pues esta serie es la leche porque no sé qué y... O sea, al final se da en todos los ámbitos ¿no? De, del ocio. Sí, sí. Me, me
2: identifico mucho con, con, este, con este oyente porque de lo que habla claro, yo supongo que será de mi generación más o menos porque que me pasaba lo que a él, ¿no? Si no salía a la calle a darle patada a un balón ya no... Ya no era de, de, del grupo y era de esos raritos que jugaba la consola. Supongo que le pasaría lo mismo. Y claro,
0: pero pues, no ha cambiado sí. tanto el tema, lo que pasa es que ahora se ve de otra forma, ¿eh? pero bueno, es que no quiero adelantar porque eso tiene pinta de ser un debate por sí mismo, ¿eh? pero que tampoco buen creáis debate, que, debate, sí. que está tan aceptado. Bueno, seguimos, venga, otro. Eh, Antonio Lázaro que dice, ¿qué tal un análisis completo del nuevo Zelda una vez lo acabéis? Gracias por todo, pues eh, Antonio, Lázaro, compañero ya te avisamos de que va a haber un especial de Celda este verano muy completo, que culminará con ese Breath of the Wild Nos, nos has hecho desvelarlo Sí, 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 es sí secreto. hay que ver y ahí te <risa> Se digo va a quedar, que que quedar gustísimo, a... lo va a disfrutar <risa> Te va a quedar gustísimo Muchas horas de programa tenemos otro también de Payball87, habéis conseguido que no me pierda ningún programa con tanta calidad que desprendéis. Por cierto, no tengo la Switch y la quiero, pero igual que vosotros no he notado esos rumores de que esté agotada, ya que la veo por todos los lados. En fin, un saludo a todos y sobre todo al paisano, fuelabreño, Sergio. Pues un saludo a ti también, yo soy fuelabreño de adopción, porque soy de Algeciras, aquí estoy viviendo y que sí, desde luego el tema de la Switch lo de agotada lo hemos comentado no en Amazon sí, pero en el mundo real a pie de calle parece que no y tenemos un último comentario de Axel que nos dice muy buena intro, saludos desde Chile un saludito para ti también. Y por último, para no enrollarnos, los que le habéis dado me gusta, muchas gracias. Jeff J.P., Raúl Serrano, Federorth, Sito Toro, Sergi Caballero, Fox, Axel, Payball87, Ferri 360, Exton Sex Lambali, Fénix, Antonio Lázaro, Igoru, Paquilla, Paquillo, Bros, me encanta. Salore, Bruno Dog, y todos los que nos habéis escuchado. Así que nada, no nos vamos a enrollar. Aitor, nos despedimos. Hasta la semana que viene.
1: Nos despedimos ya y nada, la semana que viene espero volver a, a, a London y darle mucha,
0: mucha caña y recoger muchas almas. Eso, y que no te maten, ten mucho cuidado, que el mundo es muy cruel y muy injusto. <risa> iré, iré por la cera y ah, por la sombra. Eso, eso. Juanjo, que nos vamos también.
2: Bueno, pues nada, muy buen muy las sensaciones, espero que a la gente le haya gustado y yo me iré a jugar a Killing Floor 2, que bueno cuando la gente escuche esto no, no podrá pero durante el fin de semana va a estar gratuito para disfrutarlo y voy a probar la, la gráfica con este juego, a ver qué tal va
0: muy bien, pues yo también me voy a esperar el siguiente turno de Splatoon 2, esta vez en mi rincón para poder jugar online y disfrutarlo a tope. Así que nada, nos vemos la próxima semana, mucha más diversión y lo mismo de siempre aquí, en el Batallón Pluto.
2: Adiós. Made you missile punch. I'ma da, 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 lust for hurricane. Magic go, magic
0: go, magic go.